0: Buenas noches y bienvenidos a una nueva sesión del Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Hoy tenemos todo un Strider, uno de los grandes clásicos de CPS1, de Capcom, todo uno de los grandes clásicos de la empresa de Osaka, perpetrados por un tal Isuke del que hoy vamos a hablar muchísimo, estimado Eduardo Polonio, hola.
1: Muy buenas noches. Eh, con ganas de empezar este, este club, la verdad me hace bastante ilusión ver a, a hablar de Strider, básicamente uh -huh. porque es un juego, pues un personaje que le he tenido
0: bastante cariño sí. y me hace ilusión hablar de, de él. ¡Fantástico! Y tenemos a Cristian Sevilla. ¿Cómo estás, Cristian? Muy
2: bien, muy bien. Muy buenas noches a todos y lo mismo que Edu de este, este gran juego que formó parte de, de, de mi infancia, como es el que dice. Uh -huh. de los pocos juegos que, que en su momento los pude jugar y los pude disfrutar en un salón recreativo.
0: Sí, sí, sí. Y servidor de ustedes, Tony Piedra, buena, que también tiene muchas ganas de hablar del que es probablemente uno de los grandes héroes que ha perpetrado Capcom a lo largo de su historia. A finales de los 80, en 1989, en un año del que pasaron muchas cosas, Vieron muchas cosas y del que vamos a hablar largo y tendido en la cita de hoy con ustedes, con el Club Vintage y con este Strider. Sin más, eh, no les conectamos más la cabeza y comenzamos ya esta sesión del Club. Así que pónganse cómodos que empezamos hasta ahora. Bien, pues eh, el Club Vintage ha vuelto evidentemente tras la travesía del especial de Shenmu del que nos falta todavía la segunda parte que eh, esperamos grabar esta semana si nada se tuerce. Y es que creo que ahí os debemos una explicación y es que claro, creo que es mejor, bueno, creemos todos que es mejor eh, recuperar a todo el equipo que estuvo en la primera parte y hacer ese esfuerzo y quizás esperar un poquito más porque estén todos con nosotros que hacer el programa sin ellos o con la ausencia de alguno de los invitados que tuvimos y que bueno, ya demostraron su, su super conocimiento, sí, sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Así que creo que valdrá la pena la espera os pedimos disculpas y bueno, y hemos creído que lo mejor que podíamos hacer era volver al ritmo normal del Club Vintage, en este caso con Strider y lo que vendrán las próximas semanas, que tenemos que anunciaros de hecho dos títulos que vendrán a lo largo de las próximas semanas la, lo que vendría a ser en eh, marzo supongo que serán estos programas así que vamos a tener mucha chicha por contar durante estos días También hay uh, que hacer un anuncio y es que está más que confirmada nuestra presencia en el Retro Madrid que se celebra en marzo en la bella capital de España. Y estamos hablando del sábado 9 de marzo, confirmado que estaremos allí a las 4 y media de la tarde en el Matadero, vale, que es donde se hace este evento, y haremos básicamente un programa en directo. Vale, estaremos allí haciendo el programa en directo Estarán Cristian, evidentemente Estará Edu y estará un servidor Y esperamos hacer un homenaje No sé si podemos confirmarlo ya Porque los invitados no están confirmados Pero nuestra intención sería básicamente hacer un homenaje A cierta revista que nos cambió de alguna manera Nuestra manera de ver los videojuegos Y quizás eso nos sirva para homenajearlos primero Y después para hacer una mesa redonda con vosotros Amigos oyentes que os acerquéis a Madrid En la cual intentaremos hablar sobre eh, lo que vendría a ser comunicación sobre videojuegos. Juegos, lo que vendría a ser el espectro del juego clásico y en el que hablaremos durante largo y tendido durante una hora y media. En todo caso, ya os digo eh, estaremos en el Retro Madrid, eso ya está más que confirmado, creo que eh, estaremos incluso en el stand de Sega Saturno echando una manita a nuestro amigo sí. Alfonso mm -hmm. por si os queréis pasar estaremos por allí no sé qué haremos exactamente, pero estaremos por allí Jugar. Eh, sí, básicamente <risas> viciar como unos gorrinos y no se descarta que realicemos algún campeonatillo o algo para que podamos sí, echar ahí, unos vicios buenos
2: unos cofetes, unos cofetes. Pues
0: podrías ser unos claro, cofetes. Claro. Sega
1: Saturno un torneo de Alfa 2. O, o Alfa 3. O, o Alpha 3. O, o, o... yo qué
0: sé, o si los amigos de Drinkas.es, que son buenos amigos un de un Sega Capcom Saturno 2. y que serán buenos amigos nuestros durante el Retro Madrid, seguro, porque somos gente musala y ellos también lo son, pues oye, pues uno. Uh, un Catcom 2? Un 2. Un Yoyos. Un Yoyos. Madre mía, no oh, sé. Bueno. Uf, bueno, bueno, muchas cosas. Podemos muchas cosas. hacer muchas cosas, ya vale. pensaremos. Pero la intención sería esa, ¿no? Eh, invitaros a echar unas partiditas con nosotros y os adelanto desde ya que si queréis traernos algún regalo o queréis traernos cualquier cosa, lo suyo es... Una lata de Mau fresquita, ¿vale? Solo eso, solo eso, no pedimos nada más, <ríe> no, es broma, evidentemente, pero si traéis algo que sepáis que eso es lo suyo. Bueno, no, en fin, que vamos a empezar, si os parece bien, con este <ríe> estupendo programa o este estupendo juego, mejor dicho, que es Strider, pero antes vamos a hablar del año 1989, vamos a hablar de lo que vendría a ser un año que, desgraciadamente, falleció uno de los eh, artistas más internacionales que hemos tenido en la historia de nuestro país, estamos hablando del pintor Salvador Dalí, que nos dejó el 23 de de enero del año 1989. Si tenemos que hablar de cine, tenemos que hablar sin lugar a dudas de Batman, amigo Christian. Una Batman. película dirigida por Tim Burton con grandísimos artistas que colaboraron en, esta, en este gran film, ¿no? Para mí una de las grandes películas de, de cuando era un nene.
2: Pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué teníamos aquí? En el, teníamos al, um, a Michael Keaton haciendo sí, el Batman. tenemos pues al gran Keaton, un, un, evidentemente. Una maravillosa barbilla. Sí, sí, sí. Yo creo que la mejor barbilla que ha habido nunca en un Batman.
0: Bueno, es una manera de ver las cosas, sí, desde sí. luego.
2: No era un Bruce Ah, no, Bruce, Bruce Wayne, perdón. No era un Bruce Wayne, no Bruce Wayne muy, muy fuertecito ni muy especial, pero el chaval.
3: Pero bueno, yo
0: creo que también es interesante el, el propio, la propia ¿cómo te diría? la propia apariencia de este Bruce Wayne, ¿no? que sí. jamás dirías que es Batman, ¿no? Y eso también mola. Eso está muy bueno. Sí, sí, sí. No sé con quién hable esto. Bueno, esto es una cosa que yo he copiado, sé que la he copiado, no sé si fue a nuestro amigo David de Madrid, pero bueno, a alguien se lo ha copiado esto y tenía razón y me lo he copiado, así que perdona a quien se lo haya copiado.
2: Y luego tenemos a Menaya Jack Nicholson haciendo de Joker. <risa> yo
0: creo que es el papel, ¿no? de esta gran peli. Sí, es para el mí mejor papel. sí. Y bueno, esto ya cada uno aquí dirá lo que sea, ¿no? Pero para mí es el gran Joker. ¿eh? Sí. para mí es que es maravilloso este Joker. No sé, yo creo que es el más guay. Es el Joker. Que Joker. Para mí sí, para mí sí, pero bueno, estos son como las opiniones de cada uno, ¿no? Y ya te digo, para mí sí lo es. Y la
2: fémina en peligro.
0: Eh, en este caso, si no me equivoco, era Michelle Pfeiffer, ¿no?
2: No, Michel Pfeiffer es, es
0: Gatubela. Ah, claro, Gatubela. <risa> Gatubela.
2: <risa> me parece que era Kim Basinger. Kim Basinger puede King ser. Basinger. Sí,
0: pero bueno, lo miramos en un golpe random. Pero sí, eh, me parece a mí, eh, perdón, ¿eh? ha sido un gran ah, lapsus. Un ha, sido una, ha sido una patata. Una patata, no, en realidad no. Lo que pasa es que soy <risa> un auténtico ignorante y ya está, y no pasa nada. <risa> no pido disculpas. Y, y siempre nos acordaremos de aquella escena en
2: el museo cuando lanzaba Pras", el, el gato, el bato gancho. El bato gancho. El batugancho gancho y salía apurando. No, no, y
0: bueno, y yo creo que también molaba muchas cosas de esta peli. El, Batmóvil, evidentemente, También que es un bueno, era un espectáculo Bueno, la película sí es una, Vale, perdón, eh, es una de las Grandes, eh, quiero decir, es una de las Grandes eh, películas que se hicieron de superhéroes no eh, Durante los 80 Y realmente vemos un Batman que es un Batman no Y vemos mm. una eh, Gotham City Que realmente es Gotham City, no era fácil De hacer y creo que se hizo no. un grandísimo trabajo con este Juego, pero bueno, ya, ya tendremos tiempo de hablar de Batman, que me parece a mí que va a venir pronto Aquí al Club Vintage, así que Si os parece bien, podemos hablar de Música, y es que Madonna ese año Sacaba Like a Prayer una, Uno de los grandes eh, discos De una de las grandes divas del pop Y uh -huh. bueno, eh, realmente Para mí es una de las canciones que más me gustan ¿no? Este Like a Prayer
2: Es like muy bonita, con sí, sí. el gospel al final cantando
0: Por supuesto, eso no es Like a Virgin no, la like Carping no, la like tiene es anterior. <risa> <risa> Madre mía. <risa> <capellana del> <risa> eh, pues total, que nos toca hablar. Ahora sí, vamos a hablar de lo que nos gusta, de lo que realmente sabemos antes de los videojuegos, que es el deporte. Lo sé, ya sé que estoy hoy que no veas. Campeonato del mundo de motociclismo del año 1989, 250 centímetros cúbicos. A los eh, más jóvenes, como aquí unos servidores, quizás los nueve son. Eh, el nombre de Sito Pons, eh, no ligado quizás al motociclismo, sino más ligado al mundo del manager, al mundo de. Eh, las relaciones dentro sí. de los motos ahora sí, mismo, ahora pero mismo, no, Sito sí. Pons fue un grandísimo campeón eh, de nuestro país y en este caso pues ganó el campeón de 250 centímetros cúbicos eh, del mundo, así que Sito Pons es una de las grandes leyendas del motociclismo español. Ahora nos toca hablar de juegos, vamos a hablar por ejemplo de dos juegos de Konami estupendos, empezamos con Castlevania 3, Edu. ¿eh,
1: eh, decir, ¿no? El... el, el... El mejor de la saga NES. Sí, probablemente. Decirlo. La verdad es que es un juegazo con, con esa posibilidad de tener varios personajes y el hecho ya solo de ver a Trevor. Uh -huh. eh, ya es, un, es un grande de la, de la, de la saga. Ra ¿Ralph, quieres decir? Ralph para sí. Japón, Trevor para ti.
2: Y además era uno de los primeros ¿no? en tener las familias estas. Digo yo, aquí estoy tirándote la patata, pero bueno, ¿cuánto eres el pro?
1: El Alucard eh, eh, y, Bernades, y, la, y, la, y la familia eh, Bernardes. Eh, los, los el ladrón. Sí, sí, la sí. La verdad es que
0: tenía muchas cosas, la banda sonaba muy buena. Hemos y nombrado Alucard, supongo, ¿no? Alucard. Sí, eh, sí, iba no. muy mal, ¿eh? Iba muy mal, iba muy mal, iba muy mal la, tenía una, un aluka, rango de disparos lamentable. Lucas no era como lo, lo conocemos ahora. No, no, y además tenía el pelo negro, era un, era un Lucas un tanto. Sí, y aparte <rgull> del tema
1: del chip de sonido, ¿no? que fue diferente aquí que allí. Bueno, era
0: Famicom Disk, si no me equivoco, no, ahí no, en Japón, ¿no? No, era Famicom ah, Disk, es el 2, el que era Famicom eh, Disk Lo que allí, sí que tenía era claro, un chip especial. Tenía un
1: chip para el sonido, que hacía que sonara diferente este vale. 3 Es
0: que el tema del Famicom Disk, con lo que vendría a ser la Nintendo Entertainment System, te vuelves loco, ¿sabes? Porque, sí, guau. Es el 2, Uno tiene. de mis grandes eh, traumas. Eh, Motocross Maniacs Game Boy, que también fue el uh, año que se lanzó Game Boy y probablemente
1: eh. uno de los grandes, ¿eh? Hombre, a mí me gustaba mucho con esas piruetas y eso, esos loops que hacías, ¿sabes? Eh, era, era, era jodido, eh. Era jodido, pero sí. molaba mucho.
2: Pero tío. Era muy, muy, muy guapo y además a mí me encantaban las motitos que iban detrás cuando sí. hacías el looping <risas> y los turbos. Pim, pim, los ratos saltando. Sí, era un como
0: rollo Saigon Hindu, ¿no? Pero con motos, tío. Eh. No te lo habías planteado así con, nunca. Con las sombras, ¿no? Sí, con sí, las sí, sombras. Sí, sí. <risas> Ay, por Dios. <risas> eh el año, ahora vamos a decir, eh, Zero Wing por ejemplo, uno de los grandes shooters de Toa plan un juego espectacular, con una música mucho más espectacular, y la gente lo recuerda por el All Your Base, All Belong to us", pero bueno, es un juego realmente estupendo Luego tenemos títulos que hemos, ya hemos visitado aquí en el Club Vintage, por ejemplo, Moonwalker que se estrenaba ese año 1989 y que le hemos dedicado un espacio aquí en nuestro espacio, en nuestro Club Vintage mm. y teníamos por ejemplo Final Fight también eh, Street Fighter 1989 para los Fookers, uno de los grandes beatmaps -em de Capcom, el que daría el Pistoletazo de salida, probablemente al futuro espléndido de los beatemaps de Capcom y Super Mario Land, que como decíamos era el estreno de Game Boy, y evidentemente Mario tenía que debutar en no, la máquina con bien, este eh, titulazo. Sí, lo hacía muy bien. Sí. El, el Mario más lisérgico que he visto en mi vida, pero sí, bueno, sí, sí, duda, sí, sin, sin duda, sin
1: duda, con, eso, con esos zombies raros
0: y esas cosas ¿no? y las la escenas naves, de naves. Y, eh, sí, y... sí, sí, un, sí, un sí, pello coy, tío. Es un juego pues un tanto peculiar porque también tenía la ayuda de una persona que, mmm, con todos los respetos, pues quizás no había sido una de las grandes mentes detrás de Mario. Entonces al le das la la posibilidad de, de hacer su propio Mario y hace una cosa realmente extraña, pero que es por ello quizás incluso más delicioso de lo habitual. Sí, 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 sí totalmente Bueno, es. no se diría eso, pero ya me entendéis, que fue una experiencia realmente deliciosa, que si queréis... Sí, está muy bien llevada a cabo. Exacto, o sea, si queréis escuchar, está en el Club Vintage, para que le echéis un vistazo y sepáis de la historia de un Gunpei y uno de los grandes iconos de Capcom, y eh, de Nintendo. Así que, amigos, amigas, eh, si os parece bien, vamos a escuchar cómo suena esta pedazo de melodía, cómo suena este grandísimo juego, cómo suena Strider, así que música amigo Edu, y empezamos. Strider, caballeros, uno de los grandes títulos de CPS1 y probablemente uno de los eh, más guays en el sentido del propio personaje, ¿no? que creo que es uno de los personajes más espectaculares que ha dado Capcom, al menos durante finales de la década de los 80. Strider, amigo Edu.
1: Pues la verdad es que Strider no, no lo tuve la oportunidad de jugar en su tiempo. Eh, la verdad es que tampoco oí hablar mucho de él, sobre todo a mis hermanos, que les le gustaba mucho el, el Strider, pero yo no, no pude llegar a jugar. Y la verdad es que hasta el volver a verlo otra vez, que fue Marvel vs. Capcom como uno, imagínate.
0: Sí, sí. Bueno, vale, yo pasar, es la misma historia que yo. Pa, pa,
1: Pasaron muchos años y ver el, el diseño de Strider, de decir, hostia, cómo mola este personaje, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde es? De, de, ¿De dónde ha salido, no? Porque tampoco es. No sé de qué juego de Capcom podría, podría salir, ¿no? Eh, y investigar un poco y encontrarte con Strider, con, el, con el primer Strider, ¿no? Uh -huh. Y ver que todas las posibilidades que tenía el título también en la época, ¿no? Eh, pude jugar gracias a ese Strider 2, que con Strider 2 venía Strider 1, uh -huh. En PSX.
0: Ah, sí, no, no sabía
1: eso. Entonces, pues. ...pude jugar a los dos Striders... ...y ver cómo, cómo el personaje podía hacer miles de cosas... ¿no? Entre, ...entre los típicos de ir pegando... ...y hacer segadas mientras pegas... ...o poder saltar por las paredes... ...colgarte... ...en fin, un montón de cosas... ...un montón de ítems... ¿no? ...y la verdad es que el juego merece mucho la pena...
0: Cristian, ¿tú cómo lo llevaste con Strider?
2: Pues yo la verdad es que lo pude disfrutar... ...entre comillas, en su época porque ya se sabe que estos juegos a veces venían un año, dos años, tres años más tarde y la verdad es que lo pude jugar en recreativas, incluso me lo llegué a pasar que en aquella época pasárselo significaba pasárselo sin continúes era lo típico Bueno, y...
0: yo lo considero igual ahora, ¿eh? el que sí, se lo pasa sí. con muchos continúes pues bueno, no, pues, no te lo pasas. has visto el
2: final, pero no sé no Pues era un juego que, es eso, que, que incitaba a pasárselo y a hacer, eh, digamos, eh, prueba y error siempre sabiendo dónde tenías que saltar dónde tenías que dar con el con el con el, no, el iba a decir la espada pero me salió el cipher o sea bueno no, sí, el primer
0: punto fuckers de la noche está sí, muy sí, bien sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.
2: Y, y siempre sabiendo que cuál era el paso siguiente al hacer y tenías que luchar contra un, una horda de enemigos monos gigantes eh, mecánicos o sea mecánicos monos no mecánicos uh -huh. hombres y contra la gravedad, contra un núcleo de muchas cosas, ¿eh? muchas, muchas, era maravilloso. Sí, cosas y cosas
0: espectaculares, lo de la gravedad, por ejemplo, es un espectáculo. ¿eh? Es
2: totalmente, sobre sí. todo en la última pantalla es mmm, fabuloso, ¿eh? o sea, es algo... El hecho de que tengas que jugar contra Asalto y que te puedas ir a tomar por culo a la mínima y perder una vida, me parece una cosa maravillosa. <risa> Pero la verdad es que es un juego que, que engancha desde la primera partida, mmm, te obliga a gastarte el dinero... No te hace llorar como el Guns and ghost que te hace llorar mucho y la verdad es que la cosa acaba siendo bastante agradable no satisfactoria al poder llegar a pasártelo
3: mm -hmm. o sea.
0: No, yo la historia es prácticamente la misma que la de Edu Y sobre ese Strider, pues tuve la ocasión de jugarlo mucho en el vídeo Bueno, bastante en el vídeo Cuando lo teníamos allí en una de esas multimáquinas Pero que era una multimáquina que molaba Con sus eh, sticks como Dios manda, al menos Bien configurada ¿no? Exactamente Entonces era un placer, ¿no? Pero, eh, claro, tuvimos que investigar en su momento Los medios eran otros Y al final pues accedimos a encontrarnos con ese Strider Hero eh, Que era espectacular, es Malver sus catcom Y querer conocer más sobre este personaje Y bueno, eh ¿Qué que decir, el juego es una auténtica delicia para el año que es, pero además eh, luego según vas creciendo, según te va interesando más la propia historia de la empresa de Osaka, de Capcom y tal eh, no pasa desapercibido el hecho de que Strider tiene unos elementos y tiene unas circunstancias que no se asemejan en prácticamente nada a los lanzamientos que tenía durante esa época y que algo especial tenía ese juego, no sé si era el diseño, no sé si era el uso de la lengua en este título, o sea, el lenguaje quiero decir que habían varios lenguajes en este título. No sé si las animaciones o incluso, ¿por qué no? La propia historia. Algo pasaba, Edu. Quiero decir, algo algo tenía de especial este Strider, ¿no?
1: Yo creo que es lo que digo, ¿no? La, la gran movilidad que, que tenía el personaje desde un buen inicio, ¿sabes? De poderte colgar de todos lados. Eso es Eso ya, ya, es ya es espectacular. El hecho de ir moviéndote, mm -hmm. pegando con la Cyber a, to a, a cualquier cosa que hicieras. Te deslizas y vas pegando a la vez. Te cuelgas y pegas. Eh, puedes hacer miles de cosas. E ir saltando de pared en pared. No sé, tenía muchas habilidades que, que te hacían disfrutar, ¿no? que, que decías, guau, pero qué movilidad tiene este personaje, es más, más increíble.
2: Además, es ¿no? que eras un auténtico ninja, te colgabas de todos los lados, era maravilloso. Y sí. luego la cifer, la cifer era maravillosa, era un arma que podías correr y, y disparar al mismo tiempo y matando a la gente al mismo tiempo que andabas, te hacía como superhumano, ¿sabes? No sé,
3: sí, sí.
2: era una
0: cosa maravillosa. Y sobre este título, pues decir que, además, eh, quizás sea un tanto osado hablar de transmedia, porque eh, creo que es un poco exagerado para el título que es, pero sí que es un juego un tanto peculiar en su lanzamiento. Quiero decir, eh, es un título que sale en arcade, es un título que sale en NES, en una versión que tiene prácticamente nada que ver con el arcade, y además sale un manga, Edu.
1: Efectivamente, ¿no? El proyecto este, pues, nació de forma que iban a ser tres productos. El producto de, del manga... Uh -huh. Que se lo produce, que lo haría la, la empresa Motokikaku eh, De hecho, cuando jugáis a Marvel vs. Capcom Como cualquier cosa, veréis ahí que pone Motokikaku, está ahí, ¿de Motokikaku. Uh -huh. Es la empresa que dibujó el manga Y tenían el acuerdo de llevar ese, ese cómic El juego que de arcade Y un juego de NES uh -huh. eh, Decir evidentemente que el juego de NES Sí que sigue la historia del, del manga La sigue parcialmente, hay algunos cambios Unos cambios sutiles y el juego de, de arcade es algo totalmente diferente. Mantiene alguna similitud uh -huh. en, con lo que sería el manga por ejemplo el principio, ya cuando cuente la historia lo veréis, el principio mantiene una, una, una similitud parecida, pero después se va por las ramas.
0: Pues si te parece bien, Edu casi que si quieres empieza con el manga y después hablamos de cómo nace el proyecto de nombres propios como Fujiwara o Isuke. Fujiwara ya ha estado aquí en el Ghouls and Ghosts muchas veces, así que si te parece bien, Edu, hablar de lo que vendría a ser el manga primero y después pasamos vale. a hablar de, de otras cosas. Okay,
1: bueno, primero decir que, que son los Striders, ¿no? Uh -huh. eh, porque ya si habéis jugado a Strider 2, por ejemplo, aparece uno, un, uno que se llama Strider Hien, ¿no? ¡Hombre! Evidentemente, Strider es, es el apodo. Eh, los, eh, la, la, es una organización llamada Strider, es un grupo secreto clandestino, ¿vale?, de mercenarios, eh, que no están atados a ningún tipo de lealtad, hacia ningún país, ni, ni nada. Simplemente, pues, si tú pagas por ellos, ellos harán lo que, lo que tengan que hacer. Eh, todos son eh, profesionales y se dedican a varios tipos de trabajo como espionaje, sabotaje, sabotaje o asesinato eh, hay varios rangos en la organización que van desde clase más baja que es la, la clase C a, o al más alto que es clase A especial ¿vale? la clase A especial es la que pertenece, la, la que pertenece eh, Hiryu ¿vale? que es el protagonista de Strider eh, y es el más joven en llegar a esa, a esa, a esa, a esa clase eh, es el, el Strider más joven en llegar a llegar a ese nivel eh, y hay que decir que este es el tema de la organización y que se ve mucho más claro en el juego de NES y en el juego de, y en el manga que en el juego de arcade en el juego de arcade no te dejan claro bien bien que es esta organización y de hecho en, el, en la versión de PC Engine cambian este, 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 esta historia porque no di, te hablan de la organización que como de un elemento que, que que se crea para eliminar a, a, Al malo del juego No en un, que es un sindicato de asesinos Sino que es un elemento más O sea, lo cambian mm -hmm. en este sentido Y la historia del manga Ya veréis que cuenta una historia bastante Bastante diferente ¿no? Que empieza con un Hiryu Un Hiryu pues eso Que se desvincula de la organización Se va Porque durante una misión eh, Hiryu tuvo que matar a su hermana en, Porque esta llega a un estado de locura ¿Vale? Y la tiene que matar. A partir de ahí, Hiryu de, de, decide abandonar los asesinatos eh, y se va pues eso a, a, un, a la Mongolia a, con un pueblo de, de nómadas por ahí viviendo. vale ¿Sí? Hasta que en, en el 2048... Eh, en Kazajestán, o sea, en <risa> Rusia el régimen opresivo del gobierno hace que la gente pues no esté... Eh, hace que la gente pues salga a las calles y se manifieste en contra de, del gobierno ¿no? mm. en este caso se crean grupos de rebeldes y claro el gobierno tiene que hacer algo para actuar con este grupo de rebeldes, que es eh, crear una, una organización de policías que se dediquen a eh, atajar ese problema y, que, y someter a todos los rebeldes a, a esa... A, esa, a ese gobierno sí. pero los rebeldes pues deciden contraatacar con cogiendo a striders contratándolos para que actúen contra el gobierno eh, y a partir de aquí pues contratan a varios striders sí. eh, no, no solucionan nada la mayoría o, o pierden la vida a estos striders o los secuestran y claro al ver que va perdiendo striders el actual jefe del, de, de, del sindicato pues decide ir a buscar a Hiryu. Y conseguir que vuelva otra vez al sindicato de asesinos, eh, al sindicato de Striders, para poder acabar con, con este régimen. Esa es la historia básica del manga. <risa> Evidentemente, el, el juego parte de algunas cosas igual. De hecho, parte de que empieza en el año 2048, empieza en Rusia también, eh, pero se diferencia en que Striders lo envían para, para, acabar, para acabar la misión y no son los malos. Eh, sinceramente, Strider era una de sus primeras misiones, no mm. estuviera retirado. O sea, aparte de algunas bases de este, de este, de este, de este manga, pero no se le va por los por otro, por, otro, por no otros senderos, evidentemente pero... porque tiene que ser un videojuego diferente uh
0: -huh. pero es muy interesante ese proyecto ¿no? que se lanzase en tres sistemas distintos no y esta propia idea pues evidentemente nace de Capcom y Capcom que no es tonta pues manda la, la, el control de este desarrollo a un tal Fujiwara vale uh -huh. que evidentemente conoceréis como uno de los grandes eh, representantes de la Capcom más temprana quiero decir, estamos hablando del tipo que hizo por ejemplo los Ghosts and Ghosts, con lo cual estamos hablando de un tipo muy importante dentro de Capcom y junto a Okamoto probablemente las dos grandes mentalidades las, gran, las dos grandes mentes de la empresa de Osaka durante sus primeros años, durante al menos sus cinco o seis primeros años. Entonces eh, Fujiwara parece ser que cuenta con muchísima gente para el desarrollo de este título y ya desde el principio quiere un, una especie de, 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 de juego un tanto peculiar, un tanto eh, fuera de lo común, dentro de lo ...que vendría a ser el propio videojuego... ...durante esa época... ...entonces lo que hace al final... ...es contar con un tal Isuke... ...un tal... Eh, ...Kouichi Yotsui Isuke... ...Yotsuke ¿vale? es el, 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 apodo. el apodo evidentemente... ...entonces... Eh, ...Yotsui básicamente es un director... ...uno de estos directores de cine frustrados... ...que se dicen... ...empezó haciendo cine... Vaya. ...de hecho colaboró haciendo una película... ...estuvo en las cámaras de una película... ...que parece ser que es así como Gore y tal... ...No si Rekim se llama... Eh, el ...del año 1988 bastante gore con cosas bastante peculiares en cuanto a maltrato animal uh -huh. eh, tratos incestuosos se ve que es un peliculón de esos realmente locos vale que uh -huh. vale la pena tener en cuenta
3: Tela. pero
0: eh, en 1986 eh, antes de esta película digamos que tuvo el honor de trabajar empezar a trabajar en Capcom donde comenzaría a hacer distintos juegos el primero de ellos evidentemente es de eh, Speed Rambler el Russian Crash en Japón ¿vale? Este título eh, seguro que lo recordaréis por ser uno de los primeros juegos en los que podíamos ver desde una vista aérea al coche a un coche uh -huh. disparando, es una especie de, 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 de Speed and Run eh, eh, shoot, and, eh, runa, shoot and Run perdón, eh, donde vemos al coche desde una vista aérea y podíamos tener la posibilidad de abandonar el coche y disparar con, nuestro, con el piloto sí. ¿vale? Entonces, era interesante este título, porque Básicamente por ese control del coche tan peculiar, ¿no? Uh -huh. Si explotaba el coche evidentemente moríamos y si Disparaban al protagonista, pues también morían. Sí. Eh, tengo una fuente, si sí, perdona, Cristian. Ah, no, no, solo aclarar que el juego
2: que eh, la gente también saca la idea que no es un spy, no, como el juego aquel de, de coches que ibas disparando, no. Sí, el spy, Aquí un no, no. no. Tienes un control que recuerda mucho al de otra franquicia, ¿no?
0: ¿A ah, cuál te recuerda a ti? A... Ah, al de GTA. Sí, puede ser. De hecho, un... es inevitable pensar mm. en GTA, ¿vale? Sí, Lo sí. que pasa es que evidentemente pensad en algo como más arcade, ¿no? Y más de, evidentemente, de los años 80. Pero mm. sí, es cierto que es inevitable pensar en GTA. Entonces, sobre este Speed Rambler, decir que no sería no sería ni mucho menos el último juego que haría eh, el señor Isuke en Capcom, sino que también estuvo metido en lo que vendría a ser el desarrollo de Comando y de Bionic Comando. ¿Cómo? Estamos hablando de Bionic Comando, que se ha hecho, evidentemente, más eh, popular en los últimos años, con el juego, el fracaso, vamos a decirle, del juego de Green que salió en Playstation 3 y Xbox 360, pero este título pues gozó de bastante popularidad durante los años 80 con una versión arcade y una versión en NES realmente estupenda en la que luchábamos contra Hitler ¿vale? Sí, eso es... también hay que tener en eso, cuenta eso es la de NES, ¿eh? en la de NES,
2: En la NES En la otra no.
0: ¿No era la otra también, tío? No, en es... la
2: otra luchas contra un tío que va andando todo el rato ah. y no hace nada. Vale no
0: sé. eh, Sabía que, es... desde luego, que es espectacular lo de Hitler y en el sí. Bionic Commando Rearmed, que era la versión esta que sacaron, vale. que tuvo más éxito de hecho casi que la versión de consolas Por, grandes Más que
2: nada porque sí. es maravillosa, es la Brutal,
0: es brutal. Eh, nunca le llaman Hitler, ¿vale? Siempre le llaman él. Él. Sabes tendrás que luchar contra él. Él sigue vivo, sabes y, y sabes perfectamente que es Hiller, pero jamás te lo nombran, sabes es muy Hasta muy que peculiar. Lo ves. Sí, 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 es muy peculiar ese uso, <risa> eh, ese, ese, es lo sutil que fue Green en ese momento, no. Pero mm. desgraciadamente Green desapareció y ahora mismo pues no queda prácticamente nada de la empresa de Bionic Commando, Wanted o Terminator Salvation. Pues bien, eh, Isuke, pues al colaborar con estos títulos al final tuvo que conocer a Fujiwara, evidentemente y es probable que del trabajo que se hizo en estos títulos, de la colaboración y del desarrollo que se hizo en estos títulos fuesen definitivas para que Fujiwara contase con él para un proyecto tan importante, más que nada por ya no solo ser un hecho de un juego en arcade, sino que es un proyecto como que sale en varias plataformas y que además tiene un manga y que además será algo que es eh, prácticamente muy interesante por lo original que es en su momento, cuenta con él para desarrollar este título, para desarrollar este Strider. Y evidentemente le da un sello realmente espectacular, de hecho muchas de las cosas de, del juego, muchas de las cosas que comentábamos tan peculiares de este título, como que estábamos comentando el hecho de los idiomas o el hecho del propio diseño, el hecho de algunos enemigos un tanto bizarros y tal responden sin lugar a dudas al deseo del propio Isuke de llevar este juego a esos senderos y de dar al jugador una jugabilidad que quizás, eh, ya no una jugabilidad sino una apariencia que quizás no estaban acostumbradas para esos principios, de esos finales de la década de los 80. Y Strider pues evidentemente logró hacerse un hueco en el mercado y convertir en uno de los referentes probablemente del arcade durante ese año y recibir muchísimas muchísimos ports con mayor o menor desgracia en distintos ordenadores consolas en el momento. Sobre Strider creo edu que podremos empezar si te parece bien con la versión arcade. Vale, vale. Y podríamos ir avanzando después sí. con las versiones, con los pores y tal, eh, sí. haciendo hincapié en la de NES, no Y luego ya hablaremos de otras cosas de Isuke, como pueden ser eh, su trato con Mitchell, uh -huh. eh, su secuela con Strider. Y bueno, tendremos tiempo también. ¿no?
1: Tendremos tiempo. Eh, bueno, pues eh, resumo la, la historia del juego, básicamente. Pues como he dicho antes, 2048, sí. eh, Rusia, eh, control militar, eh, etcétera, revueltas y tal. Pero aquí te me, ya ent entramos que nos enseñan la la muestra de alguien que parece controlar todo eso ¿no? que es el gran Master Meio, ¿no? que es el que desde, desde el espacio eh, controla la fuerza militar e informática del planeta la, todo pasa por él y bueno pues eh, mientras pasan las revueltas en Rusia y Strider va, va hacia allí pues se va enterando de todo ¿no? que en realidad es el gran Master Meio que está, que está controlando todo, todo lo que pasa en la Tierra desde, desde lo que se llama la tercera, muna, la tercera luna Uh -huh. eh, y tiene que nuestro destino final es ir allí A, a enfrentarnos contra contra él uh -huh. Como ya he dicho antes Strider es, el, es el, el, más, el Más joven en llegar a la clase A especial, o sea que en teoría Llevamos un, un monstruo sobrehumano Como has dicho tú, ¿no? que te hacía, parecía Que tenías la, la capacidad de de un superhombre, ¿no? Sí, pues, sí, tenía, eh, tenía esa
2: capacidad de cortar todo lo que pillaba.
1: Pues en, en este caso, Strider es, es, es un gran asesino. Uh -huh. Y el juego, pues bueno, está separado por cinco, cinco fases. Eh, estas fases, eh, yo creo que se estructuran en varios actos, uh -huh. y eso se puede ver claramente en la música, ¿no? Eh, nos encontramos a un boss, nos lo no, no eliminamos, te vas a otro lado y cambia la canción. Sí. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que está separado en tres.
0: En tres, en varios, actos.
1: varios actos más o menos según diferenciados entre todo. ellos. Sí. Y con un enemigo en cada, a cada final de, de ese acto.
0: Y además eh, hay una cosa muy guay de este título que a veces se eh, olvida a la hora de hablar, ¿no? Y es que las pantallas no son tan lineales como podrían ser en, en la época, sí. ¿vale? No digo que fuese realmente algo novedoso este Strider, que no lo hicieran otros títulos, pero eh, tenías distintas posibilidades a la hora de hacer la pantalla, ¿no? Y podías encontrarte algunas cosas si ibas por distintas direcciones que las que estaban en un principio que tú debías asimilar que eran las normales, sí. ¿no?
2: También podrías hacer un poco de trampas. podías saltarte a algunos enemigos o podías huir corriendo de ellos. Uh -huh. Que luego vinieran a perseguirte disparándote. Hombre. Lo y... digo lo digo por solo, sobre todo. Sí. Eh, sí ese sí, ese claro. ser de, que te encuentras en, en la nieve, que puedes huir de él y luego te pega la paliza padre. Pero bueno. Vaya.
1: Bueno, pues como he dicho, empezamos en, en esto, en Rusia. Mm. Y bueno, pues... El eh, primer enemigo que nos encontramos, aparte de los soldados y las máquinas que vayamos encontrando por, por el camino, es Estroballa, que Estroballa.
0: es el luchador, esa especie de luchador de, de Wesley. El ¿no? Mortadelas, efectivamente, el, mortadelas. <risa> el mortadelas. <risa> Tenemos <risa> uno en el gimnasio así, que va sí. a las ocho y media de la tarde. Ah, sí que es verdad. Sí, sí, que... sí, sí. Pues Estroballa, <risa> sí, es, sí, sí.
1: Ese, ese es el primer enemigo que nos encontramos. Que si lo eliminamos, vemos como, como revienta. Sí, ahí, mira. ojalá reventase. Sí. Y, se, <risa> y se quemara el
2: gimnasio. Sí, sí, no, sí. El gimnasio no, pobre. Ah, vale.
1: Bueno, pero es que ahí lo revientas y empieza a quemarse
0: el techo donde estás. ¿Ah? Sí, claro. es verdad? eso es muy guay, porque te tienes que poner en la plataforma te para que que no te del la, quemado.
1: Efectivamente, te tienes que mm. proteger, proteger en la plataforma esa y después, mm -hmm. cuando veas eso, pues subes encima sí sí y saltas y continúas la pantalla.
0: Eso es interesante, mm. porque de hecho eh, es uno de los. Ya lo has comentado antes, Edu, pero. O es en la agilidad de Strider donde radica prácticamente lo más interesante de este título. ¿no?
1: Efectivamente, ¿no? el poder colgarte, como en ese caso, no te cubres, te cuelgas de la plataforma y saltas para arriba y uh -huh. ahora continúas tu camino.
0: Y sí. si tienes suerte y encuentras los distintos ítems y tal. Efectivamente.
1: Eh, después, si seguimos más para adelante hasta llegar a, a otro boss más pequeñito también, porque es decir, estos bosses no son gran cosa. No, en, son como mid-bosses. Son mid-boss que tampoco aguantan muchos golpes. No. ¿vale? O sea. Son facilitos, por así decirlo, y tampoco tienen una, un, unas mecánicas muy complicadas. No, no,
0: no. Eh, es que, de una, hecho, eh, a veces, no le, sobre todo en los primeros niveles, porque la, después la, la cosa cambia, pero técnicamente el, a veces no les da tiempo ni de pegarte, ¿sabes? Este, sí. este boss eh,
1: el, el que hemos dicho ahora, el, estro, el estrobaya, no, no, no te dura nada, en realidad, ¿vale?
2: <risa> No, la verdad es que me parece que ataca, pero ataca de una manera muy rara, sí. ¿no? Es como se que tira, salta, ¿no? Se tira salta.
1: dando volteretas y tal, pero sí. no, no, llega a, no llega a impactar.
2: Quiere hacer lucha griego-romana contigo. Sí. <risa> eh, no, no lo logra, no. no.
1: Después tenemos ya la, la máquina esa que va tirando lásers sí. por, por todos lados. Sí. Y una vez acabamos con ese, pues ya nos estamos preparando para llegar a, 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 al trozo final de la pantalla, que es ese, ese combate
0: contra el oro, Uroboros. Uroboros. Vale, que Eso es mitología. Eh, sí, eh, es la, la serpiente que se muerde Mira, la, la cola. ¿no? Ahí está. Eh, sí.
1: Que en este caso es el general. Que <risa> Fúcar. <risa> <risa>
0: <risa> que es el general Mikiel,
1: ¿vale? que es el que está gobernando ahora mismo Rusia, con un gran parecido. Al, al Gorbachev Al No uh -huh. sé si lo hicieron aposta Yo creo que sí Hombre, por supuesto eh, oh. Bueno, se fusiona Con todos los, los miembros Del Consejo En ese momento Y forma ese, Eso que El Uroboros uh -huh. eh, Está muy gran, bien eso con ¿Tú te, una, con ¿tú te, una, ¿tú te imaginas
0: Aquí en España? Sí todos, oh, los ya, todos los diputados del PP Fusionándose en una serpiente gigante oh, ¿sabes? Oh, una, una gaviota, oh,
1: ¿no? O una gaviota oh, una gaviota! Oh, oh, ¡Qué oh, grande! Pero claro El problema es que saca de arma Porque aquí lo tienen muy claro ¿eh? Sí, sí, sí La hacha sí. y la voz De la bandera soviética oh, Sí, sí Sí, sí, sí. La, la no la, cha, la la martillo y eh, la
0: tuve a un soviética que es un tanto heavy
1: pues eso eh, eso el martillo la voz eh, no sé mh, está claro ¿no? sí, ¿Sí, sí, sí. ¿a, a dónde van los tiros
2: aquí todos son comunistas sí sí
1: efectivamente bueno es eh, guay esa es la primera pantalla la verdad es que no tiene mucha complicación eh, uh -huh. al principio la la pantalla pero bueno ya esto se va se va aumentando Mira, sí. ¿qué pasa? La segunda pantalla ya nos vamos a Siberia, sí. eh, Las nieves,
0: eh. La música mola un montón cuando sí. empiezan. Sí. Es es la verdad es
1: que la música está muy bien. Y bueno, el primer enemigo así, pues el gorila gigante. El pica. gorila gigante. ¿no? Que sí. simplemente tenemos que ir pegándole hasta que se estampe contra la pared y reviente
0: Mola mucho la animación del gorila, ¿eh? Sí, está muy eh, logrado Quiero decir, es un, para empezar, lo grande que es el gorila, eso para empezar Y para seguir sí. el, el hecho del movimiento de los de, los, de, los, de, de los los... puños, sí, de exacto. las manos
2: Sí, sí, sí sí y si le vas atacando, va yendo para atrás No sé, es una cosa, sí sí tal y como dices, es una cosa maravillosa Sí, no, no,
0: está muy bien hecho, es un espectáculo Y eh... también
2: decir que si te quedas ahí, te puedes quemar Porque cuando explota un robot Sí, también o sea, empezar lo que pasa. A
0: todo, todo el
1: escenario y tienes que correr rápidamente hmm. también muy, aquí también te dejan un, una cosa que es muy guay, que es el hecho de que tienes que ir pasando de pared en pared uh -huh. porque si no van cayendo esas sierras que te pueden cortar y tienes que ir mezclando, ir de pared a pared saltando saltando y colgándote, sí, la verdad sí. es que es muy espectacular esa parte.
2: Sí, la verdad es que sí y además juega un poco con el hecho de, 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 de tu habilidad a la hora de uy, que viene la sierra, que no viene, que viene? viene, no viene y tienes que ir saltando
1: y disparando a la aparte que a partir de ahí ya llegas a un sitio que está todo robotizado Y empiezan a salir rayos por todos lados Y tienes que esquivar Y, y el efecto de las luces está muy logrado también ahí
2: sí sí eh, Bueno, nos, nos, hemos, nos hemos saltado un poco Aparte del combate contra Solo Que eh, puede ser espectacular O no es, Bueno, depende como lo, lo hagas
1: bueno, lo, lo, la grandeza del combate de Solo es eso ¿no? Que si te escapas, pues te persigue sí. Y está ese momento de las minas En la ladera ¿Vale? Que tú vas corriendo, corriendo, uh, corriendo, uh, uh, corriendo uh, uh. y van explotando minas a tu alrededor, y al final pues hay un barranco y tienes que saltarlo. Espectacular ese momento, muy peliculero también. Sí, sí,
2: sí, ahí eso, ahí, se, nota, ahí sí, se nota lo de Isuke.
0: Sí, por supuesto, y que la CPS-1 está un fire allí. Sí, sí, Pero sí. tiene muchos momentos de ese estilo. Quiero decir que Strider está como corriendo ladera abajo, como como si le fuese la vida en ello. no Pero probablemente este es uno de los más espectaculares de todo sí, el sí, título. Totalmente. Yo
2: me acuerdo, si sí, sí, aquí le pego, el, el, me acuerdo de las promociones de Mega Drive. Y esta era la pantalla que siempre ponían para venderte el extraño No me extraña
1: <risa> es que Es espectacular Totalmente ¿eh? Eh, Y bueno, pues después a partir de ahí ya veremos unas especies de, de avionetas ¿Eh? Eh, Las cuales las tenemos que ir colgando hasta llegar a, al enfrentamiento contra la, las tres hermanas Tong Po Las hermanas Tong Po Vale, son esas tres hermanas que, que, que hacen un estilo de artes marciales y parece que la que las patadas parecen de plasma, como, como tu espada, como las Cypher, Sí,
0: sí, sí, que... pero las pobres no te duran ni un asalto. No, la verdad es que las <risa> no duran mucho. De... Salían en el Marvel versus de, Capcom, de ¿verdad? Asisten, sí, sí de, en de uno, uno de los strikers, sí.
1: La verdad es que es bastante interesante. No sé por qué rescataron estos personajes.
0: Qué random, ¿no? Muy, es muy
1: random, ¿no? Es que o sea, es, que es este, tope de random, en realidad. Dentro de los personajes de, de, de este Strider, quizás son los más destacables para salir en un juego de lucha, pero no porque sé. Porque
0: son tías, quizás, ¿no? Porque, por otra cosa... Y porque
1: hacen artes marciales, ¿no? Sí. O
0: sea, bueno. A mí me, no sé. recuerdan,
2: me recuerdan a la chulita del alfa ¿Sí? sí, 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 sí. Y, sí, y, sí, en
1: sí. Real, y encima, en el, es que en el Marvel, lo, lo, encima se parece. Se parece muchísimo. Y
2: además, te voy a decir la fucada. El azul es el color que falta. ¿Oh? Porque una es roja, la otra es verde, la otra es amarilla.
0: ¿Y balda en azul? ¿Qué cosas? Oh, o Se habrán reservado para otro. <risa> <risa> Te he intentado pillar, pero no... no. <risa> bueno, pues eso. No?
1: La siguiente, la fortaleza aérea. El
2: traje de Chulí, coño. ¡Ah! Claro!
0: ah ¡Joder, que no! Yo no los pillaba. Ibas espeso hoy, ibas es, espeso. Estoy espeso, tío. Espeso? Michelle eh... Pfeiffer, tío.
1: <risa> la
0: fortaleza aérea.
1: de La fortaleza aérea Barrock. Eh, sí. donde nos espera el amigo pirata, uh -huh. que, el barbas, o sea, el, el capitán Barbas, el Capitán Beat Junior, que no. habla español, no, no se le ocurraron
0: nada, tío, el capitán Barbas, sí, sí.
1: Y bueno, aquí nos encontramos la primera máquina gravitacional, como bien dices, aquella aquella máquina redonda, ese, esa máquina redonda que nos hará girar y girar y girar, e ir pegando, pegando, pegando. Ahí está. Es espectacular. espectacular. O sea, es, ese voz es espectacular.
2: Sí, sí, y además es una pantalla que, eh, aparte del primer cañonazo que te meten en la cara sí. cuando juegas, que <risa> dices, vaya cara debe tener el pobre Strider, es el hecho de que hay un momento en el que hay como me recuerda mucho a la última pantalla del Sonic 2. Ese momento en el que es una nave, pisas unos patines que hay en el suelo y sales volando fuera de la estratosfera.
1: Sí, tienes que congelar porque como te salgas mucho del camino del camino te, te vas por ahí volando.
2: ¿verdad? Te vas por ahí volando y buah, y lo pasas fatal.
1: <risas> Efectivamente, pues esta pantalla yo creo que para mí no es tan gran como, como las otras anteriores. Ah. la verdad es que el, el aeroplano y tal está muy guapo pero hostia. tienes
2: unos momentos épicos también está eh, este momento en el que vas avanzando hacia arriba mientras se van juntando las efectivamente
1: ahí el eh, rompiendo de todo porque también tienes que avanzar antes de que te, te chafen etcétera ya, ahí etcétera. Ya está
2: o, o esa sala que es En eh, donde juega la gravedad contigo y tienes que matar a los enemigos colgado y a veces va cambiando sí, de arriba, va cambiando y abajo. De arriba
1: a abajo. La verdad es que el gameplay de la pantalla estaba está muy bien pensado en mm. ese momento. Después ya tenemos las Amazonas. Eh. Que a mí sinceramente es una pantalla que no, no, me, no me dijo nada. O sea, no sé si fui por, por un camino que no debía. Mm,
0: y no, no. no creo que haya mucho camino, ¿eh? Las Amazonas, no. Edu. Yo creo que sencillamente te ha pasado lo mismo que a mí, que no me ha acabado de gustar tampoco. No me parece una grandísima Hombre, pantalla. las Amazonas molan. Vale, pues las enemigas molan Un gapi, un gapi <risa> sí. Pero, no sé Tengo un poco la misma sensación que tú Que quizás no, Ay. quizás le, le falló algo ¿Qué, ahí. Qué A ti te gusta, yo estoy, ¿verdad? Yo estoy enamorado Tenía toda la cara, amigos oyentes yo... Tenía toda la
2: cara. <risa> yo solo compré ese carrusel de dinosaurios Me parece maravillosa
0: Bueno, la verdad es que los dinosaurios sí, están eh, bastante retardes Eso ¿eh? estuvo <risa> muy bien, pero
1: no sé no, La encontré algo rara en comparación a las anteriores No sé si le vi la, que, que le faltaban voces mm. O que le faltaban...
2: Posiblemente es eso, solo ¿sabes? hay un boss... Al al final... Eso lo vos,
1: vos, el dinosaurio mecánico... Poqui,
2: un
0: poquito llamarlo? fácil. ¿Cómo sí. molan los dinosaurios mecánicos? ¿Cómo molan, tío? Sí, sí, es sí, una, sí, yo, sí, sí. Si, si tuviese una empresa de videojuegos, mm, sería obligatorio, tío. ¿Enemigos? ¿Vos? Con, eh, sí, sí, dinosaurio dinosaurios mecánico. metálicos, tío. Sí, sí, dinosaurios y ponis. Sí, y ponis <risa> metálicos <risa> también, ¿sabes? No sé... Sí, no me yo, hables, no me hables.
1: <risa> yo la, la verdad es que encontré eso. No sé si es que, la, el, que le faltaban un boss y entonces mm. no lo encontraba el momento de, de esa pantalla ¿no? en las otras más o menos sabes dices ahora voy pues contra el campo gravitacional o contra o contra solo o contra cualquiera y aquí pues te encuentras ese malo al final que tampoco es la gran cosa no. a pesar de que mola mucho el aspecto pero y tiene entonces, un
2: truco bastante sencillote que es el de colgarte ¿cuál? la liana te de Aliana y le das en la cabeza todo el rato. Uh -huh. Y no te quita ni vida ni te quita nada el pobre. Pero la verdad es que el hecho de, por ejemplo, el, 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 yo lo digo, es de mi parte que me gusta mucho la pantalla, pero el carrusel festivo de dinosaurios un montón de pelotitos <risa> dando vueltas. El hecho de que si te caes te saltan las pirañas así por la nada. O sea, no tienes bastante con caerte en el puto pozo que encima tienen que venir todas las, todas las, las pirañas, pirañas a... a morderte a, a, morderte, a mala leche. El hecho de ver a las Amazonas chillando y saltando en la tanda de Hacha, que por cierto le falta una teta porque son Amazonas. Eh...
0: Bueno, vale.
2: Es lo que tienen las Amazonas. Eh... Ya te explicaré. Vale, Hasta vale. Sí, 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 sí. Estoy loco porque me lo expliques. Vale. Y todo el hecho de las, de las setitas con sus esporas que te revientan en la cara y te quitan una barra y encima salen volando hacia atrás no sé es
1: eh, y después ya por pues, la última pantalla no la tercera la tercera luna eh, con su juego gravitacional también porque también influye bastante y aparte con los bosses porque aquí te salen la gran mayoría de bosses te salen sí 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 si no es la si no es el gorila gigante repetido por dos ¿Mm? son los dinosaurios si no son los dinosaurios es solo solo de nuevo eh, si no es el, el campo gravitacional de antes eh, una pantalla difícil destacaría
2: también el hecho de que es un boss secreto porque es un bueno secreto secreto como no puede ver, porque cuando en cuenta ya no es secreto no pero ahí lo dicho pero están las las hermanas tompó en negro sí, Névero, sí. En, en una estación en un momento
1: yo no lo sé yo no he podido
2: es ese momento en el que te puedes salir volando por la gravedad es una pantalla de pinchos y saltas y tienes que saltar a, a lo loco al lo vacío y hay un agujerito donde te metes y te aparecen las tres hermanas tampoco.
1: Vaya, vaya. O sea, es un boss secreto. Que... Es un buen
2: secreto, sí, sí.
1: Vale, pues sí, después ya nos enfrentaremos a, al enemigo, ¿no? Al Gran Master Mello. Eh, la verdad es que es bastante complicado si no te sabes
0: las rutinas. Hmm. Yo tengo que hacer una pregunta. Eh, ¿Os decepcionó el Gran Master Mello? Hombre,
1: ¿yo sabes lo que esperaba en un principio? Yo
0: esperaba quizás algo como el Capitán Comando, ¿no? Vale que son dos años después y tal, pero tú veías el malo del Capitán Comando, me vais a disculpar que no recuerde el nombre, pero tú lo estás viendo durante todo el juego y cuando lo ves al final te mola, ¿no? Dices, wow, sí. es un pavo que, que triunfa, ¿no? Que es un pavo grande que impone, ¿no? Pero el Master Mello, técnicamente, lo has visto desde el principio del juego... Y es eso que estabas viendo. No cambia. No cambia. Quiero decir, es un random... Sí. Es un bruxot, ¿vale? O sea, es que no me sale una palabra en castellano que, que lo... De... Ya, no, pero es que ah. no es un brujo. Es un bruxot. Vale. ¿vale? Es como decir demonio y dimoni. Sí, pero no es lo mismo, ¿no? Es un brujo random. Sí, lo, que, lo bueno es que la historia representa que es un alienígena, ¿no? Pero, sí, sí. No. Yo, pero yo, lo ves con la capucha y tal. Y... Yo lo que, lo que...
1: No me decepciono en ese momento, pero esperaba una transformación verdad no. que sí esperaba que te lo cargaras y, y saliera un bicho enorme ¿sabes?
0: un tiranosaurio metálico otra vez otra vez no pero más grande sí si ya te has cargado uno te has cargado te has vez. cargado uno metálico y te has cargado también otro que parecía que no era metálico pero sí lo era sí sí, sí, sí. Y aparte ¿Con unos gemelos
1: y aparte los, los, los dos gorilas
0: por parte doble el sí, solo sí, sí.
2: y el oroboros este que te trae el para el nuevo también otra
0: vez ah y eso es muy guay y encima tienes que viajar con él sí, cosa sí, que sí, es sí, espectacular sí 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 te hace todo el favor y tú lo matas Sí. ¿Te lo habías planteado eso?
2: Es que si no, luego te matan a
0: ti. Bueno, y ya, claro, es, o sea, pero... Te la eh. vuelta sobre sí mismo y pero te pega al final del, con la voz. Del rollo colegueo, ¿sabes? Venga, va, que te llevo. Vale, vale. vale bum bam, bim, ver, bim, bim. Ver, bim. Es como si ahora vamos al Retromadrid en coche y matáis al chache. ¿Sabes? Podría pasar, es exactamente lo podría mismo. Pasar. Es verdad,
2: podía, un día nos podía se podía presentar con un martillo y una hoz. Encima todo cuadra, encima
0: todo cuadra. El chache podría venir con un martillo y una hoz. A los que no conozcan al chache es nuestro querido amigo de Arcadia Gamer que, ¿Quién, bueno, diría, que, ¿Quién diría que es amigo? Que ¿verdad? es político. <risa> <risa> es político y evidentemente, pues bueno, pues eh, le va a la izquierda y esto es estupendo, ¿no? Que lo vaya a la izquierda no nos meteremos ahí. Eh. Pues sí, Cállate pues, ya.
2: Pues,
3: mejor.
2: <risa> pues, la verdad, ¿qué es quieres que, 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 que os diga? A mí el enemigo final, a ver, un, un enemigo que hace. De pirañas de la nada y te las lanza porque uh -huh. te lanza todo lo que tiene todo tipo de sí es maravilloso sí sí, sí es, es maravilloso mar... sí. alguien que lanza pirañas de la nada es maravilloso ay
0: nos han cambiado la vida sí, sí. <risa> nos han cambiado la vida ay pues bueno esa era la, la,
1: la última pantalla del juego eh, disponeos a ver el final sí sí ir bajando ahí con las ballénicas. Sí. sí
2: yo te voy a preguntar una cosa por qué sube para arriba hasta ahí
1: no sé ¿Por qué? Sí,
0: pero, eh, hay, hay un eclipse pero, y sube. No olvidemos, exacto. Ahí quería llegar eh, en la perspectiva de la Tierra con lo que vendría a ser el sol saliendo. Es espectacular.
2: No paran de repetirlo este hombre. Disuke no para de repetirlo en sus juegos.
0: Le va el tema, le va. Y ya sí, está.
2: Porque con el Moondiver también se pasa, con estas cositas. <risa>
0: no, no, <risa> le mola. No, pero bueno, eh, espectacular. Sí, y además eh, es un reto, ¿eh? No es un juego fácil.
1: No es un juego fácil, pero tampoco es una, una dificultad extremada. No, ¿eh? no es el Avenger, ¿no? O sea, yo creo que está ahí en, en un punto intermedio que más o menos... Cualquiera puede llegárselo a pasar bastante.
0: No es gold and Ghost, tampoco. No, es, no, es, nada. es mucho más accesible. Es muy accesible. Mm. Sí, sí. Y además es incluso bastante más corto. Sí. Yo creo que es el ratio, ¿eh? También, a lo mejor, que gold Ghost and Ghost, si lo llegas a maestrar, es, a maestrar, es una cosa larguísima. Sí. Pero claro, te has gastado un dineral. Si eres un Saigo, te has gastado un dineral. Nuestro querido amigo Saigo Nonindo. Eh, y Strider... Eh, lo puedes llegar a maestrar Muchísimo más fácil Pero también es un juego Mucho más corto hmm. Pero mucho, mucho más Porque a lo mejor Una partida entera De gol De, de, de Strider Te puede durar 20 minutos, 20 minutos A lo mejor No tarda más No, no, minutos Sí, sí, sí Y bueno, te lo has pasado Y eres el dios Pero dura muchísimo sí. menos
1: Efectivamente eh, especial hincapié también en el hecho Como has dicho antes de la utilización de idiomas uh -huh. eh, El juego utiliza varios idiomas eh, Según el personaje que estemos viendo en pantalla Ya sea español Como en el caso del pirata eh,
0: Ruso, chino, inglés Y japonés, evidentemente
2: Sí, sí, sí. No, no quiere decir que nos representa un pirata rosa con barba.
0: Bueno, pff, hemos pasado por tantos españoles chungos, pero luego llegó de la misma mano de Capcom, llegó Balrog, Vega, o sea, no se verdad. lo
2: permitimos. También sí. es verdad.
0: Y curioso es, la, fíjate la, la, la tontería, ¿vale? La nave se llama Balrog, Balrog sí. está regentada por un español, que sí. es el pirata barbas, eh, Bird. Entonces, eh, Bird, entonces... La, la, sí, Bert. total. Que lo que quiero decir es que después... Sale Street Fighter 2, se llama Balrock y es español. ¿Sí? Bueno, es, es inevitable no pensar que algo pasó ahí, ¿vale? Entonces, ¿por qué se llama Balrock y es español? No lo sé, ¿vale? Y después lo de la Vega, la gran historia que ahora mismo pues todo conocéis, que cambiaron los nombres y tal, pero eh, se llamaba Balrock en un principio. Entonces, pues ¿tiene bueno. algo que ver? Podría Pod, ser. Podría ser, mira. Podría ser. Mm. Eh, eh,
1: eh, pues bueno, eso es lo que llega al arcade, básicamente, uh -huh. ¿vale? Eh, después pues pasamos ya a la, las versiones que tuvo
0: este juego. Antes, antes, Edu, si me permites eh, hablar de la música y es que eh, vale. nuestro querido amigo Evil Ryu hizo un especial en Pulpo Frito, eh, pulpofrito.com, los, los amigos de Pulpo Frito, sobre este Strider y habla de la banda sonora que la hace Junko Tamilla que es probablemente una de las grandes de Capcom de principios de los och de los principios de la historia de Capcom, que estuvo involucrada en bandas sonoras como Bionic Commando, el propio Strider, 1943 Sky, o un o Tiger Road. O sea, estamos hablando de... vaya bandas sonoras. Y Sweet Home, que no se nos olvide. Oh. Eh, total que la banda sonora es espectacular, sí, ya la, la, escucháis. A la
1: altura y encima es eso, ¿no? Que va cambiando según el, el acto que, que llegábamos uh -huh. y la verdad es que lo hace muy espectacular y muy muy ágil, ¿no? El hecho de hecho estar escuchando una canción. Eh, pasas un trozo de la pantalla y ya escuchas otra, uh -huh. ¿no? lo hace muy ágil muy... El trato no, del sonido muy...
0: es muy guay, muy, no, muy es que interesante está, está muy
1: bien todo tratado el tema del sonido ya sea por estas músicas tan cambiantes o ya sea por los idiomas
0: ¿sí? Yo creo que sí, que además es lo que comentábamos al principio que es un poco el tomar esa música, eh, tomar esa, ese cambio de registro ese cambio de lo que vendría a ser los propios capítulos que van dentro de los episodios del juego y eso también uh -huh. es difícil de hacer, eh, hay, que tener, hay que saber hacer
1: Sí, como decíamos antes ¿no? el, el, el trozo de la pantalla con el golira, después te cambia cuando vas saltando después te aceleras cuando vas con la bajada ¿no? y la, uh -huh. la música va, va cambiando según esos actos la verdad es que es muy 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 espectacular el, el trato del sonido en todos lo, los aspectos en este juego Además
2: se identifica muy bien con el escenario y con la, con la presencia de, de los enemigos Porque son músicas que, que recuerdan mucho a, a sitios donde no, donde no he estado Pero bueno, pero recuerdan,
0: sí sí, es sí. No, que al final lo acabas eh, lo acabas relacionando, quieres sí, decir totalmente. Sí, 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 totalmente Bien, Edu, pues eso que estábamos comentando antes de que te interrumpiese Te pido disculpas, eh, ¿qué nos tocaba hablar?
1: Pues nos tocaba hablar de versiones y posts que tenía el juego. Eh, paso un poco por encima de la de Nintendo, ya hablaremos más tarde porque claro, es la más eh, importante eh, sin duda. Evidentemente es otro juego, no es un sí, port. Sí. Eh, los ports, pues bueno, tuvimos los de ordenador. De ordenadores sobre mesa.
0: Llevados por US Gold en su gran mayoría, si no todos, sí, ¿verdad? Sí, supongo, no me
3: envidio. De hecho, porque no lo hay, pero... incluso
0: hay una, una, una secuela apócrifa de, sí, de Strider de está por US Gold. Por Team de... 17. Ah, ¿Era Team 17, ah, sí, Cristian? Sí. Me has dejado loco ahora mismo. Eh,
2: me parece que sí. No, no, qué interesante, ver, no, no, no mi, tenía ni idea. No soy muy fan de amiga, pero si mal no recuerdo, me parece que
0: era Team 17. Pues eso es muy interesante, se lo confirmamos, eh, es muy guay. Pues eso eh, Pero el juego se ve que no estaba a la altura, ni este, mucho menos. Está
1: el eh, Strider 2 de US, de US Gold en, en Mega Drive. Drive y la verdad es que es bastante bastante lamentable uh -huh. o sea, de hecho el, en el Strider 2 de Mega Drive incluso se, creo que dicen que puede ser mejor que el de Amiga uh -huh. por el hecho de que claro ya cogían la base de, la, de lo que ya había programado Sega antes, uh -huh. entonces pues lo podían hacer mejor de lo que era pero claro, se quedaba igual un juego que no llegaba a nada que el Strider no parecía el Strider, a pesar no. de que estaba el era al mismo iba de blanco sí. eh, lanzaba, parece, lanzaba estrellas ninjas ninja estrellas ninjas sí incluso podría decir que que podría ser gien no si te lo piensas, si te lo paras a pensar ¿no? Uh -huh. blanco y tirando estrellas ninjas en comparación él tiraba el una especie de boomerang que volvía, ¿no? Uh -huh. Pero no, no, el juego es un despropósito. Es y además,
2: además, la historia, salva, salva a tu, a tu novia, eh, Strider. Joder, macho. Que salva a tu novia. He vuelto para matar a tu novia. Qué cosas más random. Tío.
1: Después, pues eso, teníamos la versión de, de ordenador por Uswold ¿Mm? Pues que, ¿qué vamos a decir más, no? Que se haya dicho de béisbol en conversiones a ordenador, ¿no? Uh -huh, tío, es que huelen
0: chunguísimo. Muy
1: tío. chungas, eh, la música creo que no está a la altura. No, no, ¿crees? No, no está a la altura. Se tío, repiten es. canciones, eh, se repiten cosas, es eh, mal programado, eh, jugables casi. Mm -hmm. sí.
0: Bueno, mucha gente lo disfrutó, evidentemente, pero sí, desde luego pero que, a ver, no, seamos no, francos. No se acercaba al, al producto original. No, 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 no. Es que, para empezar, que es apócrifo. Quiero decir que no contaron, a pesar de que contaba con la gente de Caccomusa, quiero decir que tenían la, la bendición para sacar este juego por parte de Caccomusa. La realidad es que no había nadie del desarrollo original del juego. Entonces, eh, es normal que no saliese bien este título. Es lógico. Pues eh, sí. Estamos hablando del año 1990, además. Sí. Si salió para muchas plataformas ya no solo ordenadores, sino además eh, máquinas como Master System o Mega Drive. Hablando de Mega Drive, eh, qué pedazo de port. Ahí sí que vemos sí. un por
1: bueno, que es el de Mega Drive. Eh, si mal no recuerdo, estaba reprogramado por SEGA. Estaba de... reprogramado
0: por SEGA, sí, ah, como sí. pasó también con Golzangol
1: Golzangol Y ahí se nota un poco la, la calidad ¿no, de SEGA en transportar ese port. Un por bueno, un port decente, la verdad es que poco más que decir de ese port. Es un acercamiento bastante bueno al arcade.
0: Muy, pero, muy bueno, de hecho, eh, con alguna, algún problema, puesto que no estamos hablando de una CPS1. Uno, pero, pero... se deja
1: disfrutar y Jope. se deja jugar muy bien. Sí, sí. Eh,
0: Apartado técnico estupendo, el ah. apartado sonoro realmente excelente, a pesar de también tener un chip como el de Mega Drive comparado con el de CPS-1, sí. pero ya os digo que es un juego muy a tener en cuenta y es sin duda un gran port de, de arcade portado a un juego de una consola de 16 bits, ya querrían
2: muchas. Sí, sí, y además muy parecido por las rutinas que son muy, muy, muy parecidas a la, a la recreativa y por el hecho de que, salvando las calidades de gráficos y sonido, lo único que cambia este juego es el final. Ajá. Uh -huh
0: exactamente lo único que cambia. Bueno, Cristian y creo que estás eh, deseando comentar la anécdota de strider de mega drive ¿no?
2: ¡Hombre, tony
0: <risa> ¿Qué te contaron bueno, por ahí? Cuente usted, cuente usted ¿Qué pasa con esta portada? esta portada? ¿A quién pues, se parece esta portada? ¿A quién pues, es la, la cara de esta portada. La cara no sé, pero la cabeza es mi cabeza, tío. O sea, el pedazo de cabolo que me lleva. el colega... está llamando cabezón, tío. No, no, pero mira la cabeza, Edu. Ya, ya, sí, lo sí. sabes, es mi cabeza. Tío. Pero es que además tienes hasta el mismo rostro y todo. Hombre, es, que te es un aire, pero no no. Te pones las
2: mallas, y, y, y pero,
0: no, pero ahora vamos a hablar en serio de la portada Dejando de lado que me parezca horriblemente Y puedes ser, sí, lo acepto, es verdad, me doy un aire eh, ¿Por qué un gordo? Quiero decir, es que estamos viendo las dos portadas La japonesa y la, pal, o la occidental ¿Por qué? La pregunta es por qué O sea, estamos hablando de un tipo que está pasado de kilos Porque lo está en portada del Strider de la versión occidental Pero es que encima tiene una espada, Edu que no es una cipher ni en nada es un cuchillo un es, es que es cutrísimo quiero decir es que no este juego no vendía por la portada no vendía ¿a quién le vendes esto? y además ¿quién les persigue? ¿qué les persigue? yo qué sé le están persiguiendo ahí gente random mmm, mutantes mutantes random que están tope de mal hechos yo supongo que, que son enemigos del juego quiero decir porque este parece el, 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 el Boba Fett este que teníamos sí, el solo exacto tenemos también el luchador de wesling y, y macho que, que no tío que, que esto está mal hecho tío
2: yo, yo lo que no la veo ahora y está feliz el tío pegando la espada Sí, está
0: como muy feliz sí,
1: claro. no, <risa> no sé por qué tienen que salir todos felices Yo no acabo de entender eso Sí, sí, eso pero de luego de con
0: panas con la portada que tenía el Ghouls and Ghost Y flipas, tío no, y, con flipas. Misma, y con la misma portada de, de Strider japonés ¿no? Sí, hombre, la de Strider japonés so. es que es un ninja Mola, tío, mola. pero esto es, es,
3: es Yo, yo es solo, voy,
0: solo voy a
2: decir una cosa El tío que hizo la portada no es el mismo que hizo el logo No, eso por, estoy convencido, porque mira la, la espada tío. La espada es un tom fuck y, y ahí no Es una espada normal y corriente de He-Man <risa>
0: Es una bueno, espada normal y corriente de he, de he Ojo al concepto <risa> sí, pero yo la veo más pequeña bueno, Sí, sí, eh, mucho bueno. más Bueno, no entremos más en esto sí, Pero ya iba, os digo, la portada ver, es ridícula y soy yo
1: Antes de, de hablar de las conversiones Se nos ha pasado una cosa Que es bastante importante Que son los ítems Ah, ah. hombre Sí, sí, he intentado
0: meterlo Pero se me ha olvidado insistir
1: vale, eh, Los ítems, pues eh, fácil Tenemos el kanji de He ¿Vale? Uh -huh. eh, bueno, representa que nosotros tenemos Tres, bar eh, tres barras de, de golpes Si uh -huh. nos dan uh, tres golpes, morimos ¿Vale? Eh, la barra el eh, kanji de ji, vale, recuperas una, una barra de vida, ah, un, un, un una borde, porción. una porción Ryu, que aumentas una barra, vale, o sea, de 3 sí, a 4 y He Ryu, vale, que recuperas toda la vida, curioso el juego de nombre, sí, sí. o sea He recuperas una eh, Ryu recuperas eh, te da un trozo más Y He Ryu que son los dos kanji juntos Recuperas todo. Uh, uh, uh. Eh, la Cypher, ¿vale? Que es eh, aumentas el rango de la espada, de la espada y... pero no veas. En, en realidad durante un tiempo. Sí. No sé si son 100 sablazos. Ahí está, más que un
2: tiempo son las veces que le pegas a, a sí, la ¿no? espada. Sí, Tienes sí. un
0: 100 cien, cien mínimo. Te debo sí. reconocer que no sabía eso, porque como siempre me matan antes de dar 100 sablazos, pues no me había percatado.
2: No, 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 puedes incluso almacenarlos. Ah, eh. sí. Bueno, no puedes almacenarlos. Ya, pero ya, bueno, ya, pero ya, puedes, eh, saltar, puedes pasar de pantalla. Y sigues teniendo la cipher si no has gastado.
1: Claro, vas, vas guardando más, más golpes. Básicamente vas guardando golpes. Más que almacenándolos, guardándolos. Eh, pues tenemos también la invisibilidad típica. Eh, pues subir de que nos den un cre, un cre, una vida más. Y las opti, las options, que hay tres diferentes. ¿no? Sí. Que los que hayamos jugado a Mario vs. ya las habremos visto también. Ajá, ajá. ¿vale? Que son el, el robotito que lanza bolas eh, y nos puede, nos puede ayudar. Eh, la pantera y el águila.
0: Sí, y nada ¿vale? el... nah, que no mola la pantera robótica. Es que sí. todos los animales robóticos molan. Sí. Que es un concepto. Sí. ¿Y el animal robótico. Y el Strider, que en el
1: tiene un fontero. Porque te sí,
0: sí. ¿Te un zorro vida. robótico.
1: O sea, flipa.
0: Bueno, aquí y... también está
2: un poco la estrategia del juego, ¿no? El hecho de que dos eh, robots equivalen a una pantera. Y el hecho de. Sí, esto es una locura. A ver, eh, cada, cada, cada bloque. Eh... A ver. Por decirlo de una manera, cada vida es de color verde, pero Corre. cuando pillas un Option es de color rojo. Puedes ir eh, juntando ir, ir dejándote pegar hostias para hacer que los dos rojos estén en medio y cuando te den un toque sigas teniendo el Option, que es una cosa maravillosa, y tener la ayuda de dos cacharros que van volando o de la pantera que se dedica a dar vueltas por ahí a mirar, <risa> porque no hace otra cosa.
0: Yo, la pantera nunca la he entendido. ¿eh? Cuando pega
2: la boca lo pega, pero cuando no, sí, está sí. dando vueltas y es un concepto que también eh, no sé, juega juega un poco al hecho de saber almacenar eh, dónde quieres los options.
1: Pues eh, aparte de estos de estas tres options, ¿no? Que hemos dicho al ah, robot, ve la pantera y C, el águila. Sí. Eh, también tenemos el ítem del panda. El ítem del
0: panda. A ver, expliquen esto, por favor. Sí, porque yo no lo acabo de...
2: Esto es, esto es en, la, en la fortaleza de, del Balrog. Hay un momento en el que tiras todo para un lado. Uh -huh. Un sitio donde nunca vas a ir. Porque es que nunca vas a ir. Y además está lleno de artillería, de explosivos. Sí. Y en uno... Digamos en lo que es en el frontal de la nave, al, al tope, hay un panda dando vueltas que lo liberas. Uh -huh. Y ya está. Un uh -huh. pandita chiquitito. Sí. No sé, es una cosa muy extraña. Incluso me parece que ya han llegado a preguntar a veces a... a ¿A Isuke. A Isuke y él ha dicho que era una coña y que alguien la puso y nos ha quitado.
0: Ajá, no estupendo. Sé. Bueno, es una broma, como cualquier otra.
2: No okay. sé si a Isuke o al, o al, al, al Fujiwara. Fujiwara. Al Fujiwara me parece que fue.
3: Ajá.
1: Pues bueno, eh, pues seguimos con las conversiones y posts Pues X68000, ¿Sí? dicen que es la más perfecta, como siempre. Como suele ser como habitual. Como suele ser habitual, que la música está muy bien, que, lo, que el juego es casi perfecto. A lo mejor tiene alguna, algún cambio de rutina o alguna tontería, pero que por lo demás el juego es totalmente perfecto. Hmm. En ese caso, Pez Engine, eh, Pez Engine CD, ¿Sí? un juego que sinceramente se me hace muy extraño, se me hace muy extraño, se nota que lo hicieron un poco con prisas por el tema de que iba a salir para... ...para una versión de la consola que no llegó a salir... ...que fue la Super... ...la, la TurboGrafx-16,
2: la, eh, la PC Engine anti ...bueno, sí, una de las PC Engines... ...efectivamente... ...y Entonces, acabó
1: saliendo en PC Engine CD... Mm. ...en el cual ganaba algunas cosas, evidentemente... ...pero perdía otras... Sí. Eh, ...la calidad de color... ...pierde, los spreads son más pequeños... ...porque se tiene que ajustar a la pantalla... ...la calidad de... ...de, de, esa, de esa PC Engine CD... Eh, ganabas la música en calidad en calidad CD evidentemente pero per perdías también el hecho del, del doblaje porque a pesar de que había escenas de vídeo dobladas y tal estaba todo el juego en japonés Uh -huh. O sea, pierdes el multilinguaje
0: que tenía antes Strider. Ya, y eso, pues, es un problema hasta cierto punto, ¿no? Porque... No pasa nada, pero. No, hostia, pero moraba. Era, era,
1: era una grandeza del Strider, ¿no? Que, tenías un, que, que hablaban en varios idiomas, hablabas varias cosas, y aquí, evidentemente, lo pierdes. Sí, Ganas otras cosillas, por ejemplo, a la hora de luchar también. Cuando llegamos a un enemigo, tendremos una especie de conversación. Uh -huh. Las escenas cambian un poco, la intro es diferente, por ejemplo, uh -huh. explica más, más historias de la organización, aunque, no aunque sea un poco inventada por su parte. Parte. El juego no estaba mal, pero no es que no no es la gran cosa. No, tanto, no es una buena versión tampoco. ¿eh?
2: No, la única cosa que tal vez sea lo que más busca la gente o es la pantalla secreta. Bueno, la pantalla especial.
1: La, tiene una pantalla especial que, si mal no, no me equivoco, es entre la primera y la segunda, puede ser. Sí. Que es una, una especie de cierto militar. Ja. Eh, esta pantalla en realidad la das, la puedes dar a elegir tú Si quieres hacerla la haces y si no no el menú te dice ¿Quieres esta, eh, el, el stage extra? Sí o no
3: uh -huh. pues
1: La haces si quieres y si no no La pantalla está bien sí. tienen, tienen dos voces, etcétera
2: Tiene un momento bastante raro sí. Es el momento ese en el que el tío empieza a dar vueltas Y transforma en una cucaracha Efectivamente es Bueno, ¿no? bueno Tú te pones bueno, a dar vueltas pues Al ti mismo y te no forma de cucaracha.
1: Efectivamente, y como curiosidad de este juego, no el, el seiyu de Strider, ¿no? Es el caneto Shosawa, que para que no lo sepa, pues Balrock y Vega en Street Fighter 2V, Zato en Guilty, Gear, en Guilty Gear, Kairi en Street Fighter X, en, Fio en Rival School, hostia. Eh, Rey en la peli de Hokuto no o sea que es, es muy famoso. Es famosillo, famoso. sí, sí. Oh. Eh, bueno, que,
2: decir que la versión esta Estaba hecha por, si mal no me acuerdo Por Nick Avenio, Sí. Para variar, porque eran cosas de TurboGraf Y no sé qué más ¿eh? No es no, 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 una no, gran versión
1: No es una gran versión,
3: la verdad
0: Bueno, eh, pues quizás sea hora de empezar a hablar bueno, de manera Bueno, espera,
1: Denise. que nos olvidamos de la PSX ah. Que venía con el, con el juego Con
0: Strider 2 sí, En PAL En PAL en en par par, por... porque
1: en, en América si, no, si mal uh -huh. recuerdo hubo un problemilla con distribuciones o algo así y no llegaron a salir Psss,
2: o alguna, yo, alguna movida yo decía más bien la versión japonesa que te las vendían por separado
1: efectivamente los Capcom Classics
2: los Capcom Classics con una portada muy chula de sobre todo la del 1 que salía Hiryu mmm, atravesando el Oroborus uh -huh. muy guapa no sé lo que más me acuerdo y la verdad es que es una versión guapísima la de Play, muy bien hecha. No es un arcade, un pixel perfect, ¿no? como se le llama? Uh -huh. No llega a ser... Bueno, lo es a nivel gráfico, pero hay rutinas diferentes. Si estás acostumbrado a jugar al Strider, encuentras que hay personajes que... Se... Hay enemigos que salen por otros lados, hay cosas muy raras, pero la verdad es que está muy bien hecha y una banda sonora muy guapa. ¿No?
1: Sí, remezclada también
2: Remezclada, porque no era entera No era la banda sonora entera del primer Strider si, Ya no hacía esos cambios como los hacía En la versión normal Sino que te ponían la misma melodía para toda la pantalla sí, sí. Pero bueno, pero estaba muy bien Llevada a cabo y además como extras Tenías una especie de, si te lo pasabas Te daban unos bonus para cambiarle los colores ¿Mm? Al personaje, le podías cambiar el, el traje, le podías poner más vidas Le podías hacer que el cipher siempre fuera largo Que fuera automático y además, como, como cosa extra, si te comprabas el juego y te lo pasabas, desbloqueabas una misión nueva en el Strider 2. Efectivamente. La misión cero, que era una misión más que, bueno, típica del Strider 2.
1: Efectivamente. Pues ahora sí que pasamos al, al DNS. que bueno. es un juego diferente, como ya hemos dicho. En este caso se basa más ya en el, en el manga y quizá es una plataforma un poco más convencional en el estilo de NES es decir, no nos podemos colgar tanto de las paredes, no podemos hacer varias, varias cosillas que podíamos hacer en el de esto, en el de arcade pero igualmente tiene, tiene cosas bastante interesantes, como es el hecho que utiliza bastante el sistema de, de exploración, ¿no? En el que podemos volver para atrás cuando queramos o que necesitamos volver atrás para conseguir algún ítem. Uh -huh. eh, utiliza varios sistemas de exploración. Y la historia, pues, es esto, más enfocada al, al manga. Es eh, decir, que este juego no salió en Japón, solo se quedó en Estados Unidos, no llegó a, a tierras japonesas, no sé por qué. Eh, y pues no está mal, pero también se, se me hace un poco un poco complicado a la hora de, de llevar este juego, la verdad eh, no, no entiendo muchas muchas características eh, muchas cosillas que tiene el juego algún que otro bug, tonto también mm. no sé, me parece un juego que, que estuvo bien que está intentado bien ser bien programado, pero le falló le algo segurísimo mm
3: -hmm.
2: Entonces, no sé, yo lo que más recuerdo es este de darle para arriba y el, y, el, y el señor Hiru levantaba la espada Sí. y podías matar a la gente por arriba y pincharles los, los, los huevecillos ah qué bien, <risa> qué, qué, qué igual sí, <risa> como, pues
1: eso, como decimos la versión esta no llegó a Japón eh, aquí también se pudo jugar en Game Boy Advance, si mal recuerdo en un cartuchillo que venían los juegos de, de NES, ah, de Capcom sí. con el Mighty Final Fight y, sí, y sí, Bionic sí, Comando sí, Bionic Commando y ese extraído
0: de hecho además eh, Bionic Commando seguro que recordaréis que era distinta la versión de NES comparada con la de con la de, de, de arcade entonces eh, quizás dejando de lado el tema del manga y tal este strider sí que es cierto que es una manera de continuar con esa 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 manera de ese hacer videojuegos,
2: ¿no? Exactamente. Pero es que, bueno, estamos hablando de la Nintendo. Una consola que cogía todos los éxitos de arcade y hacía sus versiones.
0: Exacto. Y además se contaba. Sí. el, Hay una particularidad interesante en lo que comentábamos antes sobre Bionic Commando de NES Arcade comparado con el Bionic, com... con el Strider Arcade y Inés. Y es que el equipo es prácticamente el mismo, ¿no? Con gente como Fujiwara, como el propio Isuke y como la propia compositora. ¿Sabes? Que sí. es interesante ese apartado. Y es sí, normal que a... se contase después ver, con ellos también. En teoría, mucha
1: gente dice que claro que evidentemente no podían hacer el port directo a la, a la NES porque es imposible sí. y entonces tenían que buscar otra otra manera de desarrollarlo y a lo mejor pues eso, una aventura más típica de plataformas con elementos de exploración, que sí que es verdad que tiene muchos elementos de exploración, muchas veces tendremos que ir para atrás a coger algún ítem para poder seguir hacia adelante mm. eh, tenía muy buenas ideas es este. lo que pasa es que yo creo que le faltaba un pelín de un, una, una segunda vuelta una segunda uh -huh. pasada uh -huh. para encontrar ...pequeños problemas... ...y pequeñas cosillas...
0: ...entiendo... ...bueno... Pues ese es el de Ness eh, si, os, si os parece bien eh, Podemos continuar con esta Historia de Izuke, ¿no? Que después de terminar con este Strider Pues el camino del creador Pues eh, evidentemente continúa Y yo creo que uno de los caminos más interesantes eh, Que tuvo fue El que siguió con Mitchell Mitchell, la empresa del Superpunk Que seguro que conoceréis Que desarrolló básicamente entre Mediados de los 90, tirando desde 1992 hasta el año 1992 96, títulos como eh, Karate Tournament, seguro que os sonará, Christian Edu, es este juego de lucha de Mitchell en el que parece como que es, eh, están tomadas las imágenes digitalmente pero creo que no lo están en realidad y viene a ser una especie de juego de lucha un tanto peculiar, un para empezar porque en la época, estamos hablando de 1992, insisto Karate Tournament no tenía quizás ese estilo de lucha de poderes especiales y poderes eh, sobrenaturales dentro de lo que vendría a ser las artes marciales y presentaba un juego de artes marciales más bien puro no más bien más eh, más cercano a la realidad
1: como el intento de SNK con Buriti One por ejemplo. Eh, pff, bueno,
0: sí, que... pero quizás esto un poco más un poco más loco que One. Incluso. que es otro clon del international karate
3: oh, o
2: del karate champ sería irse
0: muy lejos no oh, quizás con las, vamos a decir que con la mecánica del año 1992 mm -hmm. con una mecánica similar y digo similar, ¿eh? no digo que sea clavada ni mucho menos similar a la que conocíamos en ese momento con referentes como Street Fighter como Fatal Fury o Mortal Kombat eh, llevar ese Exploding Fist, ¿vale? Ah. Pero no tenía nada que ver, evidentemente, en el control de Exploding de exploding Fist o Karate Champ, que era... Ya sabéis que era muy distinto. De hecho, que lo sí. controlábamos con dos sticks. Sí. Nada que ver. Pero sí que es cierto que en ese estilo de karate más tradicional sí que tenía que ver. Ah, vale, 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 vale. Ahora me he explicado. Y luego teníamos otro que era Lady Killer, que no recordaba... Cuando he visto el nombre no recordaba cuál era, pero cuando lo he visto sí que he recordado que era. Y es ese título que creo que... Yo aquí jamás lo vi, ¿vale? Yo este juego lo conocí gracias a, a cuando empecé a hacer el libro de, de, de videojuegos ese que estoy escribiendo, que llevo años escribiendo. Eh, y me tocó hablar de Super Punk tuve que mirar sobre los juegos de Mitchell y estaba este Lady Killer, que es una especie de, ¿cómo diría?, un juego de puzzle que llevamos a un buzo, ¿vale? Y tenemos que intentar abrir distintos cuadrados para eh, descubrir señoras que están en estos cuadrados, ¿vale? Vendría a ser un poco como el concepto de Gals Panic... Eh, pero llevado a un buzo, ¿vale? Es un juego muy extraño y muy difícil de explicar. Pero si conseguimos pasar distintos niveles, veremos a las chicas en pechos, en tetas. Así que ese era uno de los grandes eh, asuntos del juego. ¿vale? Y conseguíamos distintos ítems y distintas eh, circunstancias que nos hacían más fácil la tarea de ver a las señoras en desnudas. Pero bueno, eh, digamos que era un juego picantón de la época. Luego tenemos el que muchos consideran como la secuela espiritual de Strider, y que tienen motivos para pensarlo. Estamos hablando de Canon Dancer, estamos hablando de Osman. Osman. Eh, espectacular, a mí me parece un juego realmente espectacular por muchos motivos, para empezar por lo que vendría a ser el título, lo espectacular que es en su eh, animación, lo que vendría a ser su desarrollo, lo que vendría a ser su puesta en escena que recuerda inevitablemente a lo que vimos en Strider.
1: Sí, muchos movimientos, de hecho, nos recuerdan mucho. El hecho de ir a, andando y dando golpes, eh, colgarte de las paredes, colgarte de, de. deslizarte, es que cualquier cosa. Tiene mucha, muchas similitudes a Strider. De hecho, no,
0: creo que lo he leído por ahí, que dijo que era como una, una parodia a Strider. Sí, eso lo he leído yo en una entrevista a Isuke, que comentaba que Osman era una especie de, de autoparodia, ¿vale? Pero claro, yo tampoco tengo muy claro eso, porque parodia no, pues, no es
1: como... No, no, es, no es la palabra. Yo, yo no sé si parece, es una mala traducción o qué. Pa,
0: pa, parece más bien un homenaje, ¿no? Sí. En todo caso. De hecho, hay un, un artículo sumamente interesante en Retro RetroGamer, eh, la tercera, creo que fue, la que salió aquí en España, en la que hacen un súper trabajo interesantísimo sobre Strider y hablan con el propio Isuke. Lo que pasa es que no he querido usar esa revista como referencia para el programa de hoy, pero no he encontrado la revista en casa. No tenía ah. ni puñetera idea de dónde vale. estaba y no hemos podido usar esa referencia, pero bueno, algunos datos que sí recordaba los hemos comentado aquí, y os recomiendo que le echéis un vistazo para saber más cosas. Por ejemplo, lo de la relación Fujiwara y eh, la explica realmente estupenda, ¿no? Porque uh -huh. ya sabéis que Fujiwara eh, mucha gente opina que, siendo un grandísimo profesional, siendo un grandísimo realizador de videojuegos, también mucha gente opina que era una especie de ogro ¿no? a la hora de, de hablar con él, a la hora de uh -huh. tratar a los distintos trabajadores de Capcom, ¿no? De hecho, el propio Shinji Mikami eh, siempre lo ha considerado como como su maestro, pero siempre lo ha considerado como un maestro de esos malos, ¿no? De, de, sí. de ser una persona severo. Exacto, severo, muy, muy severo. severa y tal. Y es interesante retro gamer porque comenta un poco sobre esa relación, ¿no? Y uh -huh. es muy muy guay. Y además todo el desarrollo, todo el proceso para crear lo, lo, el proyecto transmedia de este Strider en NES, arcade y manga, está súper bien explicado así. Uh -huh. Así que yo recomendaría que le echaseis un vistazo para eh, disfrutar más ¿no? de lo que vendría a ser de esta historia de Strider y ver más cosas que quizás hoy se nos ha pasado, pero bueno, que ahí las tenéis y que le es un vistazo.
2: Sí, sí. Eh, como nota anecdótica ¿De Osman? de Osman, decir que fue uno de los arcades que más tardaron en, en, en ser emulados por el MAME. Ah, sí. Sí, por algún concepto que no entiendo. Habría bueno, sabes... pocas placas, eh, tendría algún sistema de protección de estos de que... Les meten dos cables y explota Sí,
0: eso te iba a decir Que ya sabéis que a veces pasa eso Que en la emulación hay placas o, que no te entran Y no te entran O un chip gráfico que no, que no, que no, no, no se esperaban Sí, Porque el, el juego ser, de Jackie Chan, de, por ejemplo Tuvo muchos el, problemas o, o cualquier juego de Galco Exacto no, no. ¿pero Gaelco, este... los españoles estamos hablando, ¿no? Hay otros. No, ya ya es que estaba pensando yo en otra empresa. Estaba ah. pensando en en Caneco, Caneco. joder. Ah. Gaelco sí que de hecho han sido ellos mismos los que han dado los eh, los instrumentos para que emulen sus juegos. Ah, Una ¿sí? historia que no veas. Sí, Ma sí, sí maravilloso. Sí. No, no. Es que has dicho Gaelco y estaba pensando en Caneco. Caneco. Que además, no, no, te no, que de...
1: Caneco también tiene también ha tenido problemas. Caneco de hecho son los que de decía de Jackie -chan. chan, ¿sabes qué? Ya ha dado
0: la casualidad. Y de hecho Caneco eh, vengo con el lío porque el otro día estuve probando un juego de rally que se Parece mucho a estos de las mil Miglia y evidentemente llevo la cabeza loca con Kaneco sí, últimamente, sí, Lo se te pido ve
2: disculpas pues eso. Sí, te los sudores.
1: <risa> pues sí, sí. Eh, pues más de, de este Osman, ¿no? que es esa, ¿no? Que para mí pues eso es un homenaje o un intento de llevar otra vez a Strider de otra manera, evidentemente, uh -huh. con otros personajes y tal, pero la misma, casi la misma mecánica, sí. la y muy, muy interesante.
2: Sí, bueno, es decir que también chupa un poco del Ninja Spirit, pero bueno, ¿no? un um, Hombre, por supuesto, sí, es nada. que algo, algo bebé ¿sabes? Algo bebé.
0: Y además, eh, lo que más me gusta es eso, ¿no? Lo que vendría a ser la animación, las pedazos de explosiones. Sí, las, y la... las animaciones son increíbles. ¿no? Sí, 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 es un espectáculo para un juego de mediados de los 90. Muy, muy espectacular y yo creo que mucha gente se alegró, aunque parece ser que no, no fue precisamente un grandísimo éxito, ¿eh? Y al final fue muy difícil de jugar y, como bien dice Cristian, el tema de la emulación tardó y creo que ha sido realmente un juego muy desapercibido, ha pasado desapercibido durante muchos años. Y eso es un problema, claro Sí,
1: eh, más juegos así de, de, de gran parecido a Strider Sería ese ese, gran, ese, ese Moon Driver, ¿no? Que salió en, en Xbox Live Y, y Playstation Network Ajá. Ese me,
0: me vais a tener que hablar vosotros ¿eh? Porque yo me he básica,
1: enterado... Básicamente es eso, ¿no? Un, un Strider con personajes visionen Por así decirlo, típico de Square Enix Sí y pues eso, con cuatro players, uh -huh. multijugador y con unas mecánicas muy, muy, muy parecidas a Strider
2: Sí, pero la verdad es que es un juego que, como bien dices, es multijugador a niveles de que Digamos, es el típico juego donde tienes que ir aumentando la habilidad del personaje, los niveles Tienes que ir consiguiendo magias donde no sabes dónde están Y te tienes que ayudar de tres personajes que muchas veces en el live no están Porque uh -huh. están jugando al Jazz of War por decirlo de alguna manera. <risa> <O> sea, <risa>
1: claro, es que el problema de estos juegos multijugadores es que como si defiende, si el éxito del juego, pues, radica en una semana, es que a la semana siguiente va a ser muy difícil de, de, de poder llevar a cabo o pasarte el juego tranquilamente. Sí, mm -hmm. sí. Como ya le pasó también al Castlevania: of Despir, etcétera. Sí, sí, sí.
2: Sí. Sí. Pero la, la verdad es que con este juego se apostó bastante por el hecho de, de, de un multijugador rollo Straider. Y me parece que se llegó al tanto a apostar de que es el, el, el director del juego, el. el coño, no estamos diciendo todo el día, a todo el rato, esuque, y semana, el Isuke llegó a salir. en, Entonces, ¿sabes estas conferencias que a veces hacen en el, en el Xbox Live, te ponen el vídeo al principio de: Hola, soy Isuke y este es mi juego, uh -huh. ¿quiero, que, quiero que juegue. Sí. Llegó a salir incluso. Oh. ¿no? Y ya le hicieron una pequeña entrevista de qué le parecía el juego y, y que, cómo eh, para venderlo. Uh -huh. Pero parece que no tuvo toda la cabida que, que tenía. Que el juego no está mal, ¿eh? el juego está bastante bien, pero eh, pide mucho de experiencia, de, de ganar niveles, de llevar el personaje al máximo para que sea más fácil. Porque si no, a la mínima, al mínimo rayo, cualquier enemigo que acaba de aparecer, te mata de un golpe, de dos, una cosa muy rara. Ajá. Decir que también tiene magias, te puedes autocurar, puedes crear confusión a los enemigos, puedes hacer superataques que barren toda la pantalla... No está mal, oye, la sí. verdad es que el juego está muy bien, y además con cinco personajes a elegir, que quieras o no. Si sí, quieras que no, eso es importante también. Y ya
1: como último, no el, el Strayer 2 de verdad, de Capcom, sí. esa segunda parte, eh, un juego que en serio a mí me, me impresionó bastante la primera vez que lo vino con ese juego entre, entre eh, Sprite 2D y alguna y modelado de escenarios en 3D. Eh, esas transparencias a la hora de pegar movimientos Que hay veces que el juego se vuelve loco de tanto color mm. eh, Sí, sí, la verdad Interesante, después el aspecto de Strider Que es más parecido al de, al de Marvel vs. Capcom Sí, hombre, es él, pues, de hecho Y de hecho, pues más parecido al del manga incluso no uh -huh. eh, La verdad es que es un juego que a mí me impresionó bastante Quizá no llega a, a impresionarte tanto como impresionaba el, el, el primero a su, a su momento ...pero tiene cosas muy guays... ...el diseño de personajes es lo que digo... ...solo por ejemplo aquí es muy diferente también... ...con esos aros de fuego rodeándole... <risa> etcétera, etcétera. A mí es un juego que, que me impactó bastante. Eh, salió para el Arcade también.
0: Y este no. lo jugué en Arcade, de hecho. Lo jugué en Zaragoza, que estaba en una recreativa cerca del Pilar, ¿sabes? Ah. Y estuvo mucho tiempo. Esta recreativa cerró hace relativamente poco y estuvo este juego siempre puesto con sí, un ergate sí. que ah, de hecho mira. fue la única vez que lo vi en una placa Arcade. Sí,
1: sí. Y evidentemente tuvo su versión en, en PS2, que estaba bastante bien. PS eh, ah, el PS1. El PS1. El PS1, sí, sí. PS1, que estaba bastante bien. Eh, venía con Strider 1 en la versión PAL. Es un juego interesante, la
2: verdad. Y además una maravilla, ¿eh? Ver Yo... a Strider en Play 1, ver ese, esa animación, ese Marvel vs. Khan. Bueno, ese personaje Marvel vs. Khan, metido en un juego de saltos... Uh -huh. es, una, es una maravilla en una en Play En su territorio,
0: 1... ¿sabes? Pero claro, como no lo sabíamos en su momento... Pero, pues...
2: pero una consola que... Que digamos que no podía ser sí, tal que para, animación. Y que para
1: los 2D es bastante mala, pues encontrarte con eso te sorprende.
2: Con un personaje mm -hmm. que es idéntico al del Marvel vs. Comic al juego de lucha, mm -hmm. o sea, las animaciones, los saltos, todo. Me y... mola la
1: pose
0: de, de Stan, ¿sabes? Cuando está parado, ¿sabes? Que es como que está. guau
2: Es espectacular. Es maravilloso. Y además, todo el hecho, todo el elenco de enemigos, esos sí. biomecánicos, ese zorro montado, bueno, yo... ese lobo montado en un eso, caballo. Es lo
0: que te iba a decir, amigo Cristian amigo Edu, que yo no hablaría mucho del juego, ¿eh? Porque este título en cualquier momento te entra aquí en el el Club Vintage pero, y nos quedamos aquí anchísimos, ver si no es ningún problema. Yo solo problema. digo
1: que la pose del, del Strider Gien es impresionante también, con los brazos <ríe>
0: cruzados. Buah, 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 qué ninja, Espectacular. Y bufanda. Sí, sí. Y bueno, y no sé si querréis comentar alguna cosita más de tanto de, de Isuke como de Strider, pero sí que podríamos acabar el programa con lo que vendría a ser el futuro de Strider, ¿no? Bueno, el futuro ya pasado. Sí. Y es que parece ser que hubo mucha intención por parte de Capcom. Y de Green. Y de Green, de pasar la franquicia Strider a Green, ¿vale? La empresa desgraciadamente desaparecida, con oficinas aquí en Barcelona, de hecho, de que, eso, hicieran un juego basado en Strider, resucitaran la franquicia Strider y se llegó a ver incluso un teaser... Eh, que veíamos en la nieve a un tipo vigilando y tal, y de golpe pues lo mataban, ¿no? Y parecía ser que eso iba a ser el proyecto Strider. Mm -hmm. eh, no se supo nada, de hecho no hay prácticamente contenido en la red sobre Strider, sí. y quedó en nada porque Green como bien sabréis, cerró, acabó cerrando tras sí. eh, muchos fracasos, sí. entre ellos viene Comando, desgraciadamente, y el proyecto Strider pues quedó en la nada, pero lo que sorprende Una a él, lo que sorprende a Edu, quizás, y Cristian, es pensar que Strider es un personaje que en los canones actuales del hack and slash podría encajar perfectísimamente. Hombre, y, y tanto. Y Yo tanto. te lo doy. Mira, eh, buscas a Fujiwara. ¿O buscas a Izuke? Izuke ya no tanto, porque Izuke, bueno, es más freelance, está en todas partes, ¿no? Pues incluso, ¿por qué no? Ficharlo para Platinum. Pero si buscas a Fujiwara, dáselo a Platinum. Hombre. Imagínatelo. Después
1: de, después de ver... Eh, ¿Sabes? Ya estuvo ver Fujiwara
0: a... en Platinum haciendo Mad Wall, ¿sabes? ¿Por qué no le das Strider no, sí, a yo Platinum? De,
1: después de ver cosillas en Metal Gear Racing, Ajá. el hecho de cuando eh, Raiden empieza a correr, si sí. se va deslizando Brr. eso lo podría hacer Strider sí, sí, sí. a la vez que pega Sí, sí, sí. Y, y, es,
2: es, ahora que lo pienso este este es Rising que, es ta, que tiene es, cosillas tiene cosillas de Strider tiene no, sus, sus, sus bichos biomecánicos tiene sus, sus saltos ninja tiene sus es, es maravilloso sí, ¿te, sí, te, ¿te, lo, te lo has, ¿te lo has ya? comprado Cristian? no me he jugado además hasta ah, que me han llorado los vale, vale, ojos vale, de vale. sangre no, no, yo, o sea, yo espero yo jugarlo esta semana eh, o sea, y yo espero no que sé. esté en
0: arcade analizado en la semana que viene yo es que es eso no veo cosillas que digo
1: Buah, es que cómo molaría ver a, a un Strider haciendo algunas cosilla de estas porque podría hacerlas claro ¿sabes? pero es que sí, es, es un personaje que eh, artísticamente te llama mucho la atención claro te llama que... muchísimo es, no, quería llegar no es un diseño de esos que digas Es que se ha quedado anticuado no 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 es que puede puede entrar puede entrar tranquilamente
0: que Lo que quiero decir es eso, que Strider es un personaje que se podría adaptar perfectamente y si fueron con Bionic Commando y les salió lo que les salió sabes con el Super Joe y con lo que vendría a ser el... el no me sale el nombre, el del Marvel 3 el Spencer, Spencer, por supuesto perdón, quiero decir, si conviertes a Spencer en eso, macho eh, puedes hacer Strider perfectísimamente. No, y aparte que Strider
1: es un personaje muy querido, a pesar de que haya tenido dos juegos, por así decirlo propios, uh -huh. tres con el de Nintendo con el de NES que ha tenido Strider 1, Strider 2, básicamente Y después, eh, siempre ha sido recordado En muchas apariciones, ya en Marvel vs. Capcom 2 Marvel vs. Capcom En los juegos de cartas de Seneca vs. Capcom ah, sí. Ha tenido mucha, ha tenido apariciones Que es un personaje querido y Por algo será Marvel vs. Capcom 3 lo querían sí, Lo sí, querían sí. como locos Querían sí, ese sí. personaje en ese juego y al final salió,
0: Joder, sí, salió. Eh, Espectacular,
1: si ¿eh? Yo creo que... Que podría tener una, una versión en algún, en algún ámbito. Uh -huh. Sobre todo en el Hakan slash, ¿no? Que le pegaría... Pero vamos, sí. le pegaría ahora, ahora
0: que hablamos, chicos, de Ultimate Marvel vs. Capcom 3, no veas el traje ¿eh? del segundo que le pusieron. Que era el de traje, el Strider en el, el juego. C el de CPS. Qué guay. Bueno, pues con esto casi podemos acabar con Strider. Deseando sí. una, un pronto retorno del personaje. Un milagro por parte de Capcom. Y viendo los juegos que vendrán durante las próximas semanas. Así que eso. Esto ha sido Strider. Espero que lo hayan disfrutado. Y recordarles que... Qué maravilla de juego y uh. cómo molan los dinosaurios metálicos. Vamos a ver qué juegos vienen las semanas que vienen. Las próximas semanas. Pues mientras esperamos que llegue el segundo capítulo de Shenmue, pues tendremos que adelantar con este Super Sidekicks, el fútbol, como lo entendía Seneca, en los 90. <risas> Madre mía. Les estoy comentando aquí a los mangurrianes estos que echemos unos vicios en casa, pero no se atreven, no se atreven porque ¿Cómo? saben ¿Cómo? que no tienen rival. Que no? O
1: sea, no. sé que vamos a perder. Pero... No
0: vais a perder, pero humillantemente, yo este vicio eh. que me pego en Super sí, Sidekicks cabrón. es demasiado. Está muy enfermo. Estoy muy enfermo con sí, en este sí, juego, claro. lo seguro que estoy muy enfermo, y creo que disfrutaremos mucho con una visión que al fin y al cabo se echa mucho de menos en la actualidad. Quiero decir, esa visión de, de, del fútbol por parte de muchas empresas y no Hombre, tenía o sea... por qué ser occidentales, ni mucho menos. Quiero ah. decir, teníamos empresas como Taito, teníamos empresas como la propia SNK, eh, luego en el caso occidental teníamos ya eh, empezando una Electronic Arts eh, con su FIFA, con Ami, sí, con,
1: con AMI, sus con cosas
0: AMI. que no era occidental, evidentemente, pero luego teníamos la gente sensible, la gente del kickoff, la gente...
1: Era una época en que disfrutábamos, grandes no de, disfrutábamos de grandes juegos de fútbol. Fútbol, la sí, verdad, por supuesto. Eh, lo que decimos, ¿no? Que había una competencia bastante elevada para ser de ese género.
0: Por supuesto. Así que la semana que viene tendremos eso, eh, Super Sidekicks, y nos tocará hablar del fútbol, Que no veas cómo está mi español, a pesar de que haya palmado con el Atlético de Madrid, pero no veas cómo estamos. Vamos a ver qué vendrá la semana que viene, que este no estaba anunciado. Es sorpresa. Veamos qué viene. En fin, eh, vosotros pedís, nosotros os damos. Ahí está. Y ese es Cadillac and Dinosaurs, probablemente uno de los programas más demandados por parte de los amigos oyentes del Club Vintage y el Beat'em Universal de Capcom. Probablemente una de las placas más repetidas en todos los salones recreativos y bares de España. Ma. Y Cadillac Sandino, chicos.
1: Yo me pregunto, ¿vamos a hacer todo el catálogo de cps 1 sí, eh, A este eh. paso
0: sí, a este paso sí. Eh. ¿No se lo madre, merece?
1: Madre, sí, claro que se lo merece. ¿Totalmente? Joder,
0: tanto, por supuesto.
1: Pero llevamos unos cuantos ya, ¿eh? Ya, ¿cómo ya, mola, pero... cómo mola queda representado Lo que es la placa ¿eh?
0: Sí, claro Es que estamos hablando De una placa maravillosa Y porque no hemos entrado Con la MWS Como nos gustaría Pero el día que nos dé por entrar Uf. No veas o sea, ¿Sabes
2: sabe lo que os digo yo? ¿Qué nos dices tú, eh, Esto del fútbol que habéis dicho antes yo... Esto es del fútbol Atención. Esto del fútbol De pegar unos vicios a este juego de fútbol tan majo Yo os digo de pegarnos unos vicios a esto es antes Es que hay un problema y,
0: con y yo... and Sor Si es que todo el mundo quiere llevar al mismo personaje Todo Mustafa. el mundo quiere llevar a Mustafa
2: ¿Qué coño es el que conduce? que más mola? Pues os enseñaré a hacer los golpes secretos Que seguro que no sabéis hacer
0: Ya está, el Fuker
2: probablemente, ya, ya no, probablemente y, no lo o, sepa O
1: seguramente sí O seguramente sí
2: <risa> es una gilipollez y nos estemos riendo de Estoy esto Seguro que no sabéis hacer los golpes secretos, porque no nos hacía nadie. ¿eh? Bueno, 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 ya veremos. Pues echaremos unos vicios,
0: sí. Vale. Veamos Venga. qué vendrá dentro de tres semanas. Volvemos a PlayStation 1 para hablar de Sinoxis. Hablar de uno de los juegos de carreras más espectaculares que deparó el sistema de Sony, el sistema de 32 bits. Estamos hablando de The Wipeout 2097. Probablemente, insisto, uno de los juegos más espectaculares de carreras futurísticas que se han hecho jamás, incluso. ¿Por qué no decirlo? Lo tendremos aquí en tres semanitas. Estará con nosotros Sinoxis en tres semanitas y creo. De hecho, que es la primera aparición de Sinoxis en el programa, sí, ¿no? Craso sí, sí. error, craso error. Vamos a arreglar ese problema ya con este título, que es uno de los más espectaculares que salieron en la queridísima máquina de Sony. Nos vamos, amigos. Vamos una semana más Con este, especie, este programa de Strider Que espero que les haya agradado Espero que lo hayan disfrutado Y que si no lo conocían Hayan descubierto uno de los títulos más magnos Que se hizo en CPS1 Yo voy a hacer una, voy a hacer una pequeña reflexión Si me lo permitís eh, Durante este final de programa Y es que eh, hay mucha gente que escucha El Club Vintage y no conoce los juegos Que comentábamos en el programa Y esto ah. ha servido a veces para que amigos oyentes Descubran estos títulos Y Juguéis eso está antes. muy bien Juguéis antes eh, nosotros avisamos tres semanas antes de cada juego porque la intención es que vosotros conozcáis esos títulos. Entonces, no es una obligación. Quiero decir, si vosotros queréis acompañarnos, nos acompañáis. Y si no, pues no, y escuchéis el programa. Pero yo os voy a ser muy sincero. L escuchar el Club Vintage no vale la pena comparado con lo que es jugar a los juegos que estamos comentando aquí, ¿vale? Entonces, yo mi recomendación personal como jugador es que si no habéis jugado esos títulos... Eh, francamente, no os arriesguéis a escuchar un programa que os podría romper una experiencia. En algunos casos sí que es verdad que hemos explicado cosas que quizás eh, os han ayudado a disfrutarla más, pero por ejemplo, en el caso de Shenmue o Final Fantasy VII o Metal Gear Solid o Resident Evil 2, o, eh, no vale la pena, creo que no vale la pena eh, escuchar X horas de radio, que sí, que está muy bien que se entretengáis con ellos y nosotros evidentemente le agradecemos, pero que os perdáis un título de semejante magnitud por escuchar un programa de radio yo no lo haría, chicos. Eh, es una opinión personal. Y una recomendación que os hago Y vosotros pues hacer lo que queráis ¿eh? Que me parece genial que escuchéis un programa, faltaría más Pero no vale la pena romperse Shenmue por escuchar un programa de radio ¿eh? Eso tenedlo muy claro sí. Así que lo dicho, con esa recomendación casi que nos podemos ir Por el programa de hoy, que no sé si estaréis de acuerdo conmigo Chicos, pero...
1: Evidentemente, ¿no? Hay, hay géneros y géneros claro. Y hay muchos géneros pues que No molan que te Por escuchar un programa de radio Te, te stripen cosas, porque Shenmue Basa mucho en su historia claro. era... sí. Otra cosa es que mira, pues de un plataforma. Que sí, sabes, eso no te va no, a joder nada. Que no te va a joder nada, porque la experiencia se basa en otras cosas. Mm. Pero en juegos que se basan en la historia, pues, si queréis, no lo no, no busquéis esa manera. La verdad es que hay otras cosas para hacerlo. Pues
2: sí, la verdad es que sí. Que no vale la pena así, a lo loco. No, no pero, por supuesto que no, nada.
0: no. Bueno, pues, lo dicho, amigos, que nos vamos. Amigo Edu, muchas gracias Muy por buenas una noches y, de sabiduría. Y si podéis disfrutar, disfrutar de Strider, que es un juegaco. Ah, amigo, Cristian Sevilla Buenas
2: noches a todos Me voy con El secreto de las amazonas eh, Que parece ¿sí? una película porno Pero bueno Bueno, si sales tú será gracioso verla Sí, bueno. sí. Y me voy con el detalle de, Del pobre style del hiryu Que al de tener eh, Focos reflectantes Y, y luces Para adelante Tiene una puta lámpara Para ir en el ala delta Sí Es una bueno, lámpara Una lámpara de estas de toda la vida es, Aceite
0: Como muy japonés todo eh, Sí Vamos a llamarlo así sí. Y servidor de ustedes Tony Piedra Buena Que también se despide Recordándolo de siempre Que disfruten mucho De los videojuegos Del futuro Del presente y del pasado Ya que sin ellos evidentemente no estaríamos hoy hablando de un pasado tan magno Así que lo dicho, amigos, amigas Nos vemos en el RetroMadrid eh, Venid a vernos, que nos lo vamos a pasar muy bien No solo por nosotros, sino por todo lo que es el RetroMadrid Va a ser estupendo Y de hecho, si os quedasteis sin eh, algún DVD del Club Vintage Del crowdfunding No dudéis en acudir a retromadrid.es Si no me equivoco En todo caso, buscando en Google RetroMadrid Y accedéis a la página Porque hemos cedido algunos DVDs que nos sobraron del crowdfunding Para ayudar a subvencionar a RetroMadrid ayudar a, eh, con nuestro granito de a la feria, así que si queréis comprar el DVD, tenéis unidades limitadas en retromadrid.com si no me equivoco, ah, en los que sí. podéis comprar por 15 euros esos DVDs, y estáis ayudando directamente a Retromadrid, eso es una muy buena cosa. Sí, sí, porque y... es
2: un, es un una, una feria que lleva muchos años. Exactamente, ya, sabes que ya vale más que pena. ayudarnos
0: a nosotros, les ayudáis a ellos, y a nosotros ha sido un auténtico placer donar esos DVDs a los amigos de Retromadrid para echar un cable, no evidentemente, tanto. porque muchos amigos han ayudado también, entre ellos nuestro queridísimo como amigo ya Jaume Esteba con sus ocho quilates que ha donado también unos pocos libros para que se subvencione un poquito eso y poner nuestro granito de arena al fin y al cabo. Sí. Así que eso, amigos, amigas, muchas gracias y nos vemos en una semana aquí en el Club Vintage. Adiós y gracias. Adiós.